0: Então, realmente, só assim... um pouquinho,
1: só um pouquinho, só um pouquinho, para um pouquinho. Ô Samuca, agora há pouco deu um ruído que deu a impressão que tu te mexeu. E agora parece que tu ficou parado e o ruído parou. Então procura não jogar muito o corpo. Certo, Ou tá? vou me concentrar.
2: Peraí que tá passando uma moto na rua aqui que tá, é um... tá alta. Uhum. Aí ela foi embora. Pronto, já tá gravando, viu pessoal? Então
1: vamos embora. Vamos embora que o tele tem que assistir o Big Brother logo logo. É, tem que ver o Big Brother. Né? É anjo hoje, né tele? Hoje é o anjo. Meu pai. Tá Vamos
0: começar A sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo vapor MachineCast Salve, salve, machineiros! Aqui é Samuel Ragnos e hoje vamos aproveitar que o Team Blue tá de férias e vamos viajar para o ano de 1977 para um filme que hoje tem um nome, mas antigamente tinha outro nome. Eu sou Samuel Ragnos e separei aqui algumas roupas pra gente estar tá caracterizado pra essa época que a gente vai viajar e pra esse universo, né? Eu estou com armadura mandaloriana toda surrada pra quando eu chegar nessa época negada não me estranhar, né? Olha aí! E separei aqui uma roupa Dioda Yoda, um chapéuzinho de palha para Eduardo Filhote.
2: Saudações, pessoal, que a força esteja com todos vocês e eu só quero dizer o seguinte: eu tenho um mau pressentimento quanto a isso.
0: Quase é clássica, né? E também separei aqui uma roupa de Padawan com um trancinha e tudo para Matheus Silva. <risos> trancinha não, trancinha é, não, trancinha. Tem que ter, Padawan de é. respeito tem que ter trancinha. <risos> Ô Samuel, eu acho perturbadora a sua falta de fé. E por último, ele que eu, te, eu tinha que separar, né? Uma indumentária que reflete a personalidade de cada um, né? Então, pra ele, eu separei um manto negro cif. Tá ele, Fábio.
1: Fala, meus amigos, daquele jeitão. <risos>
3: <risos> Venham para o lado negro da força.
0: Olha aí. Tá todo mundo em clima, né? De, de guerra nas estrelas, né? Eu sabia que o Tel ia gostar dessa fantasia aí, viu? Tá que nem o De Volta pro Futuro, né? Quando o Marte e o Doutor vão lá pro, pros anos de 2015, né? Que já é passado hoje em dia, né? Aí o Doutor disse: assim, Marte, usa essas roupas aqui que a gente tem que estar tá caracterizado pra essa época, né? Aí ele dá aquele, aquela jaqueta usando bizarra, né? Que custa depois... Então a gente já vai estar tá caracterizado pra essa viagem. Mas antes, os recadinhos, Edu! É isso aí,
2: Samuel. Então, pessoal, vocês já sabem, né? Se vocês estiverem passando lá por uma galáxia muito, muito distante... Ou qualquer outro tipo de coisa que vocês estiverem fazendo, e vocês estiverem fazendo isso nas redes sociais, joga lá MachineCast, que vocês vão achar a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, na Alvanista, em qualquer outra rede que vocês quiserem procurar, a gente vai estar tá lá. Ou então, vocês podem se juntar à Aliança Rebelde que tá lá lutando contra toda essa seriedade que existe aí pela podosfera lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o linkzinho que tá aqui na descrição antes que o Telegram seja destruído aí pela Estrela da Morte. Então,
1: corre lá! E é isso aí, galera. Você pode escutar o Machinecast em todos os agregadores de podcast, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, em qualquer lugar que toque podcast. Se for fazer uma viagem para uma galáxia muito distante, Chega com o pendrive, encosta no piloto. Um cara alto e peludo e pede pra ele botar o machine cast. Só cuida que ele pode arrancar o teu braço.
3: É isso. <risos> <risos> e... <risos> E a nossa, a nossa dica de hoje, né, pra você indicar esse cast pra um, pra um coleguinha, faz o seguinte, mas tem que ser rápido, né, porque eu já tô posicionando a Estrela da Morte aqui pra destruir o mundo todo. Então vai fazer o seguinte, bem rápido, vai procurar algum amigo seu que só assistiu mandaloriano e acha que Star Wars, nosso Guerra nas Estrelas é só aquilo ali, ó, vai lá e indica esse cast pra ele, pra ele escutar que eu tenho certeza ele vai maratonar todas as trilogias antigas. Olha aí,
0: depois dos recaminhos dados, vamos pro cast! Star Wars, que hoje é conhecido como Star Wars, né? mas na nossa época, né? nas antigas, né? era Guerra nas Estrelas. né E teve esse lance né? de unificar a marca, né? porque antigamente cada país tinha um nome, né? que no caso no Brasil era Guerra nas Estrelas. Eu não sei se vocês lembram, o Guerra nas Estrelas ele era vendido as fitas VHS em toda a loja assim antigamente. Aqui em Fortaleza era vendido até em farmácia, era vendido nas farmácias Pagmentos. é o novo. Aí você comprava tantas as fitas VHS De Guerra nas Estrelas como as fitas Da Disney, né? Porque eu não sei vocês Mas o Star Wars, né? O Guerra nas Estrelas Era muito difícil passar na televisão Quando passava, era Demorava anos pra passar novamente Eu me lembro que o primeiro que eu assisti foi o Retorno de Jedi lá em meados de, dos anos 80, mas eu não assisti o primeirão Assim na TV, né? Eu tive que depois Alugar o VHS pra conhecer Se eu não me engano, o primeiro que passou na tela
3: Quente foi o Retorno de Jedi, né? A tela quente estreou é. com, com o Retorno de Jedi. Se não me engano, ou foi Retorno de Jedi e Indiana Jones na outra semana, ou foi o contrário. Mas a estreia de Tela Quente foi com, com, com um desses filmes. Eu não me lembro qual
2: filme exatamente que era, porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro de estar tá em casa brincando, montando quebra-cabeça, assim, tudo. E na TV tava passando Star Wars. Mas eu era muito pequenininho. Não sei qual filme, não. Eu lembro do, 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 das naves e coisa e tal, mas não... E era na TV, que a gente não tinha vídeo-cassete, não tinha nada nessa época. Não.
3: É, teve uma época, principalmente ali no começo dos anos 90, que passou algumas vezes o Império Contra-Ataca... É, o Retorno de Jedi, mas Guerra nas Estrelas era o A Nova Esperança, era o que menos passava, né? Passava ali. Na, chegou a passar bastante até na, na, na sessão da
1: tarde. Eu tava vendo que a primeira televisão a exibir Star Wars foi a Manchete. Foi 85 eu acho. 86, uma coisa assim. Foi em dezembro. Foi alguma programação de Natal que a Manchete fez. E foi o primeiro que a gente assistiu. Foi o. Que passou, foi o Retorno de Jedi. Pelo aí, menos eu, é pra... eu, li, eu li isso. Eu, não, eu, eu acho que eu li isso isso em algum site, que agora não é, pode ter sido até no Omelete, mas eu lembro de, de ter visto isso uma vez. Eu, certo que foi na Manchete, isso tem certeza, que a Manchete foi a primeira TV a passar Star Wars e foi o Retorno de Jedi.
2: Ah, não é de se duvidar, né, cara? O Bloch era o cara de trazer as coisas diferentes.
0: Pois é, e uma, uma coisa que eu queria ver com vocês, dele, o o Edu, enfim, o Matheus, é por que começar pelo o episódio 4? Porque no caso não era o 4 na época, né? Era só... Guerra nas Estrelas, ou Star Wars só, né? Só depois é que o George Lucas, com sucesso, né, foi criando as numerações. Mas o mais curioso foi que, quando ele criou a numeração, em vez dele de colocar Star Wars 1, veio colocar logo 4. Vocês lembram, assim, qual foi o motivo porque que ele preferiu começar do 4 em vez do primeiro? Eu li
2: é, ele falando numa entrevista e coisa e tal, que quando ele criou a ideia do, do, do Coisa e Tudo, ele já tinha mais ou menos a ideia do, do, do Anakin criança, e evoluindo, crescendo, virando Darth Vader, morrendo reino, aquela coisa toda, que seria a saga da história dele. Só que tudo que ele queria fazer, ele, eles já fizeram muita mágica, né? Com, com, com o episódio 4 e tudo mais, e o que ele queria fazer, não teria como ele fazer
0: naquela época. Sim, era o que eu sabia que, também. E ele não tinha é, tecnologia suficiente pra mostrar a república no auge, né? Porque era uma tecnologia exato. muito nova, é, capitais imensas, né? Carros voadores pra todo lado, e ele não tinha nem tecnologia e nem tinha grana pra fazer isso, pra mostrar essa primeira trilogia que no caso seria a trilogia do Anakin né então ele resolveu começar pela trilogia do Luke porque a história exigia locais mais simples né de fazer a história né e não grandes capitais e, e locais futurísticos requerer um orçamento inacreditável, né? Então ele é, resolveu começar pelo episódio 4 por causa disso,
3: in, né? Inclusive, no livro dele, né? No livro da biografia dele, ele disse que o sonho dele era colocar cor, tirar a coroçã do papel, né? Mostrar na tela. Mas não tinha como. Então, realmente, como o Edu falou, né? Como a rapaziada falou, ele... ele já começou pelo episódio 4 porque, o, digamos assim, que a galáxia, né? a, a, grande, a grande galáxia ali que era onde envolve as histórias, estava em decadência pela questão do, do, do Império ter detonado tudo já, as naves estarem é, detonadas, né? então ele conseguiu desse jeito não mostrar... É, a, a nova república com, com todo esplendo, o esplendor dela, né? Era um pós-guerra, né?
1: era, um pós era mais fácil retra retratar um pós-guerra com muita coisa destruída e velha, né? Do que tu partir do zero com, com as coisas novas. Não tinha como. E, e principalmente...
2: E principalmente, não haviam Jedis, que Sim, foi a é parte verdade. que ele falou que, que, a, que foi a que mais deu trabalho de todo o filme. É, tanto que tem um... Acho que a gente deve comentar isso mais para frente não vai entrar nesses detalhes Sim. mais, não. Mas tem umas curiosidades legais aí sobre a batalha que só tem uma batalha de sabres no, no, no filme, no primeiro filme, né? A
0: gente Por causa, justamente...
2: É, aí tem umas curiosidades sobre elas e tal. Depois, aí vou nessa hora que a gente foi comentando, eu falei, ah, lá no começo a gente tava falando. Como essa época não tinham Jedis e nem nada, não teriam as lutas grandiosas e tudo, que... E, né, tem muitos detalhes dessas lut dessa luta aí, bacanas, que só... Foi surgir, se é possível, idealizado e pensado mais de 20 anos depois.
3: É só parar para pensar. Vocês acham que eles isso iam ver. conseguir mostrar a Batalha de Gionosis, por exemplo? lá Aquele monte de Jedi lutando com os separatistas. Mostra no meio ali. E, é, não teria como, né? Tinha mais de 200
0: Jedi na tela, naquela Batalha uhum. de Geonosis. Né? É, era impossível mesmo. E, e uma coisa que eu queria ver com vocês, que eu sempre acho curioso isso. Toda vez que a gente fala de filme antigo e a gente foca neles... É, como fazer a sinopse um filme desse é o nosso ver eu coloquei a sinopse que é conhecida por todos mas eu queria uma sinopse do Matheus dando uma sinopse desse primeiro Star Wars né? no caso Guerra nas Estrelas como é que tu falaria Matheus para uma pessoa que nunca viu ah do primeiro
1: 1977.
0: É, é, Estamos em cara, 1977 É sério ou zoeiro? Não, eu vou dizer pra vocês eu lembro Não, que ele, ele vai assistiu. falar pra fazer o cara assistir entendeu? Ele assistiu, gostou e ele vai fazer a sinopse Pra empolgar o cara a ver Em 1977 Em
1: 1977, voltou para 1977 <risos> eu, sa... eu saí do cinema E falei pro cara, velho, tem que assistir esse filme é Porque, cara, o filme começa Com uma nave gigante cortando a tela Com uma música absurda Aí aquela nave dispara e atira numa outra nave que puxa e traz uma mina que tem uns cabelos enrolados e aí a é treta... Com... é muita coisa é muita coisa, não tem? não tem? aí tem um moleque lá no outro planeta que é um piloto foda pra caralho e aí eles vão, e... tipo Chaves explicando assim, porque eu acho que eu ia ficar Sim. embasbacado em exato. é, é, é. É por aí, por aí. É muito difícil de tu parar e pensar. Não, vamos analisar todos os pontos. Do... Não, era ia ser muita loucura para. E acho que como foi para quem viveu aquilo, até que a gente via filas e filas e filas gigantes assim, o pessoal para no cinema, sem assim, sessões lotadas, porque pensa bem, a gente não tinha internet para ter uma divulgação que a gente tem hoje. Uma crítica de jornal não, não se espalhava por tudo que era canto, né? eram alguns pontos que tinham. Então foi boca a boca, e eu acredito que a maioria do boca a boca foi esse. Foi tipo o que eu falei aqui. <risos> Não, e, a,
3: e a história é o seguinte, né? O, é, não tinha. Aquilo ali foi ímpar. Não tinha nada em termos de, de tecnologia do que foi feito ali, né? Foi o. Acho que o Senhor dos Anéis da época ou o talvez até mais grandioso do que isso, né? Em termos Boa. de tecnologia. Ah, eu
2: acho que ele foi mais um avatar da época, mano. Ele criou muita coisa que, que é, até hoje é usada. Ele fez o. Ele inaugurou muita coisa pro cinema, né? Que era Recurso, técnica, estilo narrativo, muita coisa ali foi criada no o filme.
3: Sim, eu, eu assisti a versão original esses dias, sem sem as as inserções, né, que foram feitas ao longo dos anos. Assisti a versão original. Sim. E assim, ó, tem muita cena que tu olha assim, tu diz assim, cara, como é que os caras fizeram isso em 1976, né, quando o filme foi gravado?
0: Como é que os caras fizeram isso? Sim. E isso aí, em relação a essa sinopse aí a gente fechar ela, eu imagino que em 1977 que é o ano do filme, eu acho que todo mundo quando ia falar sinopse, ia assim, pessoal é o seguinte, tem um filme no cinema que ele é tipo Star Trek, mas com muito mais ação, os caras usam sabres de luz, é sabres de energia cara, e tem muita ação no filme, tem várias é, batalhas de naves e tem vários tipos de personagens diferentes cara, é muito foda, é um Star Trek com mais ação, entendeu? Porque o máximo que eles podiam comparar que era mega cultura pop naquela época, era o próprio Star Trek, né? E o, e o Star Wars ele trouxe mais, daqui, ele pegou o que já era Bom, é né? porque, querendo ou não, para algumas pessoas, Star Trek é mega enfadonho, né? Meio lento e pegou aquilo que é bom, que é a, a ficção científica, que é, aquele, que é aquelas naves, aquelas viagens e colocou mais ação e mais aventura, né? E acabou conquistando todo mundo naquele ano de 77. É, a gente falou, né, o quanto é impressionante o, o Star Wars, né? No caso, o Guerra nas Estrelas, mas eu queria que o Edu falasse aí dos dados técnicos e do orçamento e faturamento que ele fez em 1977. Fala aí pra gente, Edu.
2: Então, cara, ó, negócio velho, imagina só, pra época, né, dos anos 70 ali, 77 ali, ele teve um orçamento aí de 11 milhões, o que hoje em dia, pra Hollywood, é o troco do pão, pra aquela época, era um orçamento considerável, não é? você não tirava do bolso facilmente,
0: e aí, Sim, nos hoje, Estados hoje Unidos, pra, pra, né? Hoje, pra título, viu Edu, pra título de comparação, hoje, grandes blocos... Claro que tem que tem o, a inflação, né? Mas a uh -huh. média de um blockbuster hoje em dia é 150 milhões, 200 milhões, né? E naquela época, Star Wars foi feito com 11 milhões, né? A gente colocando isso aí em inflação, eu acredito que seja em torno dos 80 milhões, 70 milhões por aí. Não, muito Sim, mais, muito, muito mais. mais. acho que é mais, acho mais, que é mais. Acho é. mais, mais. Deve, deve
2: berar os, 200 é, isso que eu ia falar, 200 deve
3: 200 milhões. Tanto que se fosse colocar. Tanto que se fosse colocar o, o valor que ele conseguiu no, no mundo hoje, os, é, ele tava quase uhum. que equiparado aos, aos, aos guerras nas estrelas de hoje, né? Na, no faturamento.
0: Sim. sim. A casa de bilhão, e, né? A é, é, casa de bilhão. Isso
3: isso, né? isso, isso. E ele conseguiu
2: esse orçamento aí é porque ele foi um cara muito safo. O George Lucas, ele sim. foi um cara muito esperto. Ele. Praticamente cedeu. É, 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 o direito que ele teria, né? Do, 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 da licença de, de bilheteria, dos negócios e tudo, ele praticamente cedeu a parte dele inteira em, em troco do, 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 da galera fazer os negócios ali pra conseguir ganhar a grana. Ele,
0: ele, ele trocou pelos merchandises. É, ó, eu quero só os merchandises mesmo. É, porque isso aí é coisa que ele, tipo assim, ah,
2: se o filme der algum dinheiro, algum retorno, alguma coisa, é que ele teria esse dinheiro de volta. E enquanto os investidores já teriam o dinheiro na bilheteria, na primeira semana. Então ele jogou essa ideia na galera, apostando mesmo no filme a longo prazo. E o cara tava tão certo nessa ideia dele, que só nos Estados Unidos ele conseguiu arrecadar aí na, na bilheteria, no, no, no faturamento aí, 460 milhões, chegando a 775 milhões no mundo. Ou seja, o filme fez só 70 vezes mais do que o que ele custou. <risos> no, 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 é, é, em se tratando de Hollywood, né? Que é um. Querendo ou não, quem pensa que esse filme é feito para ser conceitão, ou só para ser divertido e coisa, tá tudo tá errado. Porque filme é feito para dar dinheiro. Essa é a verdade. Então, em se tratando de Hollywood, o que ele conseguiu emplacar. Foi tipo um fenômeno, né? O cara fez o que seria hoje, por exemplo, é um cineasta totalmente indie pegar aí um filme aí com o um mesmo orçamento hoje, né? De 11 milhões, igual eu falei, hoje é um troco de pão a nível de Hollywood. Que orçamento de filme aí às vezes gira em bilhões. Tem vez que 11 milhões não paga o cachê do artista.
4: É yeah. <risos> É né?
2: verdade. E o cara fez um filme que, porra, né, ao tanto que arrecadou, fez dinheiro igual água o negócio. Ele foi velho, Star Wars, chegou, chegou igual o... o, o o Leônidas, assim, sabe? This is pé, meteu o pé na porra. É o e, o que, e o que é mais
0: massa de tudo isso, né, pessoal? É que o Jorge Lucas, ele conseguiu tanto ser o diretor, como ser responsável pelo roteiro. Então, como o Edu falou, é praticamente um filme indie, né? porque Tudo tava na mão do diretor, né? O diretor era o roteirista e o diretor ao mesmo tempo. Então é foda demais isso aí. O
2: Star Wars, ele, ele foi um filme indie, né, cara? Ele foi feito... Muita coisa foi feita na garagem. Muita coisa os caras, tipo, tiraram da cartola, igual coelho branco, assim, pra fazer os negócios e tal. Tem uma lenda muito interessante. Que tem aqueles momentos, né, do, 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 do dos asteroides voando ali, coisa e tal, é, é, no, no primeiro filme. É, uma cena, assim, perto da Estrela da Morte, que passa os negócios voando e tal. Que o pessoal fez aquilo ali assim, com, com, com um brinquedo de, de, de ficar arremessando. Pegou assim, com os negócios, ficava jogando os negócios assim, e filmava e fazia câmera lenta. Aí dava os negócios
1: passando. Foi o que sobrou de aldeirã. Né? É, tipo
2: é. Dizem, dizem que tem até uma batata.
1: Ô, mas deixa eu perguntar um negócio para o que eu vi uma vez, não sei se é, o Terry vai saber, Eu acho que o Terry, de todos nós, o Terry vai saber responder. O sucesso foi tanto, que antes dele negociar os direitos dos brinquedos, ele tava vendendo vale-brinquedo, é verdade isso aí, Terry? As lojas vendiam um vale-brinquedo de Star Wars?
3: É, não bem pelo contrário o que aconteceu foi que ele o George Lucas quando ele tava, quando o filme tava para estrear no, no cinema né que tava em pós-produção ele começou a oferecer para todas as empresas ofereceu para Hasbro, Mattel e foi oferecendo para todas as gigantes do mercado e todas elas se negaram a fazer porque acharam que ia ser um fracasso que o filme não não tinha potencial aquela coisa toda e ele acabou oferecendo para Kenner não ficou sem opção acabou oferecendo para Kenner que era uma empresa pequena com relação às outras era minúsculo era uma empresa de pai e filho. E aí a Kenner abraçou o negócio, só que ela não tinha o mesmo capital que uma, que uma, que uma Hasbro, que uma Mattel da vida tinham. E, e, não, acabou podia fazendo... fazer...
0: e não podia e não... fazer uma produção tão grande, né, Tênis? Ela não, não conseguiria fazer, milhares, fazer uma
3: produção né? tão grande. Exatamente. E aí o que aconteceu? Só que daí eles estavam já se programando pra fazer, tipo, o filme saiu no verão, pra eles estavam se programando pro outro verão começar a vender os brinquedos, um ano depois, como às vezes era costume. Porque tinha muito filme que demorava a engatar. E aí só que o filme explodiu, e aí a criançada toda pedindo Star Wars pro, pro Natal, e não tinha. Aí o que, que a Kenner fez? A Kenner começou a vender vale-brinquedo. Então o pai uhum. comprava o vale-brinquedo, e, e tava prometido lá, que em março o, brinca, o brinquedo chegaria na casa da, da criança, ou ela trocaria na loja.
2: Olha só, rapaz, a Kenner aí, inaugurando Sim. o financiamento coletivo. Na e verdade, vendeu, e, e, e foi uma água.
0: Viu? Ah. Inaugurando, na verdade, Edu, a pré-venda, né? pré-venda.
2: A pré-venda é, mas foi foi tipo um projeto de financiamento coletivo. Eles não tinham a grana para poder bancar o negócio. Aí eles foi lá e vendeu antecipado. Sim.
3: Não, bem Aqui pelo contrário, seu valezinho... a grana eles até tinham, eles não tinham, era eles não tinham, realmente era o não deu tempo de fazer de produzir e, e, e lançar no mercado para chegar no Natal, porque o tempo de negociação geralmente, o que eles diziam é que quando não era muito comum fazer brinquedo de filme naquela época. E quando ia se fazer de alguma coisa, o que eles faziam? De um desenho animado, alguma coisa? O brinquedo já começava a ser produzido, tipo três anos antes do desenho ser lançado. Um ano, dois anos antes. E no caso de Star Wars, ele começou a fazer a negociação com a Kenner, que foi a última que aceitou, praticamente um mês antes do filme ser lançado. Não deu tempo de começar a produção e aí eles começaram a fazer Vale, só que eles acharam que ia ser um fracasso. E vendeu o que foi um absurdo. A criançada preferiu ganhar o Vale do que ganhar um outro brinquedo.
0: A gente falou né, da, desse, dessa jogada zona doideira do George Lucas né, com a Kenner, mas a gente tem que falar do elenco. né? Eu, eu coloquei alguns aqui em destaque, mas eu queria começar pelo ator mais famoso hoje em dia, não sei se vocês vão concordar, que é o Harrison Ford, né? O Harrison Ford fez muitos filmes de sucesso, né? E, e outra franquia que rivalizou em termos de sucesso com Star Wars foi o Indiana Jones, né? Que ele acabou ficando conhecido também como o, o, o Indy, né? Fazia esses filmes de aventura também. E o que eu acho mais invocado disso é que o Harrison Ford, ele adora a franquia Indiana Jones, ele adora o esse personagem, mas ele não gosta do Han Solo. E os dois, eu acho que é. eles estão parecidos, tá? Porque e... eles são aventureiros, fazem, de um certo modo, contrabando, porque o Indiana Jones, querendo ou não, quando ele pega um item, uma relíquia, ele tá contrabandeando ela pra levar depois ela pra algum canto, entendeu? Querendo ou não, eles tão contrabandeando aquilo ali. Mas o Harrison Ford, ele sempre odiou o Han Solo, e sempre adorou o Indiana, né? Invocado isso, é né? Tanto que esse, esse filme 7, né? Ele pediu pra matar o personagem, porque não aguentava mais continuar fazendo Han Solo, cara. Ah, ele é engraçado
3: ter um monte de zoeira dele destruindo o brinquedo de Star Wars, fazendo... o bicho é um sacana. Mas o, o legal é que o Harrison Ford ele era, ele era amigo já do George Lucas desde a época da faculdade, né? Tanto que ele fez aquele Loucuras de Verão em 73, o American Graffiti, foi o primeiro filme que ele fez junto com... É, parceria com o George Lucas, o primeiro filme do George Lucas como diretor, filme grande. E aí depois disso ele começou, a tra... ele ficou um, ele, um tempão sem conseguir nada, chegou a trabalhar de carpinteiro um bom tempo, né, em Hollywood, e depois ele veio pra esse filme, mas realmente, ele não gosta do, do, do Han Solo, eu não sei se ele não gosta, ou se hoje em dia ele já faz de zoeira mesmo, porque já virou meme, isso e tal, então, mas é nítido
0: que ele adora o Indiana Jones e ele não gosta muito do Han Solo. Pra ver como é que é isso. Mas Edu, eu sei que tem um ator que tu adora ele, que tu, eu já vi tu comentando em vários podcasts sobre ele, que é o Mac né, que é o Luke Skywalker, né, o protagonista praticamente do filme né? Porque ele, o Han e a, e a, e a princesa Leia, eles dividem é, o protagonismo do filme né, Mas praticamente é o um Luke mesmo, não tem pra onde correr não Mas o que é que tu pode destacar, Edu, da carreira do Mike Hamill Que tu adora, assim, que ele já fez? Cara,
2: ele ficou bastante famoso, é, não como ator, mas sim como dublador isso. Né? Ele tem uma carreira de dublagem aí bem grande E o personagem mais famoso que ele dublou E ele fez isso por muitos anos é o Coringa, que ele faz a voz do Coringa na animação do Batman dos anos 90, na animação da Liga da Justiça, nos longas animados da DC, na série Arkham dos Games, Sim. e é, fez uma palinha, uma participação aí, um, uma homenagem até, recentemente na, 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 no, no Arrowverse, na série do Flash, que ele apareceu como... O ultrapasseiro,
0: o... né? O, o trapaceiro. É trapaceiro. isso, o trickster. Sim. E Mas foi muito papel, bacana.
3: Esse papel ele já tinha feito nos anos 90, né? É, não, não ah, isso me pegou, eu essa não eu não
0: sabia. É mesmo?
2: Ele já... Ele já...
3: Ele tinha feito esse papel no Flash dos anos 90, ele já foi o trapaceiro Sim. lá. E aí nesse flash, nesse flash, ele tá preso, ele tá na cadeia, e ele sai uhum. da cadeia pra pegar o novo trapaceiro. Foi tipo uma homenagem que eles fizeram.
2: Sim, eu, eu sabia que era uma homenagem e então, tal, mas eu achava que era uma homenagem pelo fato dele ser o Coringa tantos anos, não dele ter sido o trapaceiro.
3: Não, ele foi o trapaceiro da
2: série Que do,
0: massa
3: do The Flash.
2: Ah, Sim. muito massa. Muito foda,
0: o o The Flash. Hammer, ele é, muito... pois é, o The Flash. E o McHame, ah. ele é muito ligado à coisa nerd, né? Muita coisa de, de animação, de dublagem, como o Edu falou. Mas eu queria... Falar um pouco sobre a carreira da Carrie Fisher, né? Porque a Carrie Fisher, ela ficou muito conhecida como a Princesa Leia. Mas assim, o filme, por incrível que pareça, vocês podem falar outros dela que vocês acham que é bom. Mas o que mais se destacou para mim é o filme do Blue Brothers, que ela é uma da das namoradinhas lá do Blue Brothers, que ela é mega ciumenta, se eu não me engano, é, é, é do Blue Brothers gordinho. Agora eu esqueci o nome dele, do ator. James Belush. John James
3: John Ela fica o um
0: filme inteiro. Ela fica o filme inteiro tentando matar ele, cara. É muito engraçada a personagem dela. E ela tá linda nesse filme. Ela tá. Eu, eu acho ela muito mais linda do que a própria princesa Léa nesse filme do, dos Irmãos Cara de Pau no Brasil, né? Que ficou conhecido no Brasil. Pra mim, assim, porque assim, a carreira dela ela é muito de coadjuvante, né? Por exemplo, tem aquele. É, Harry Sally, né? Que é comédia romântica, ela é a amiguinha da protagonista, que é a Megan Ryan. Mas ela nunca teve, assim, realmente, filmes de destaque, filmes Oscarizadas, ela sempre foi mais por esse lado coadjuvante dos filmes, né? Ela não chegou a explodir a carreira como uma atriz oscarizada, não. E em relação aos outros personagens, pessoal, vocês têm alguma coisa pra destacar da ah, participação tem. dos outros atores? Tem os atores
3: ali, porque, tipo, Harrison Ford, a própria Carrie Fisher, né? E o Mark Hamill, eles eram um ilustres desconhecidos. A galera uh -huh. que era realmente famosona, né? Era o Peter Cushing, que fez o Moff Tarkin. E o, e o que era famoso pela aqueles filmes da Hammer, né? onde Drácula, enfim, aqueles filmes ingleses da Hammer. Ele era, inclusive, um ator é, shakespeariano. E também outro, né? Grande ator, que era o Alec Guinness. Que era famosíssimo do, 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 Dos anos 50, anos 60 Fazendo aquele filme. de... Que fez de... o Ben Kenobi, né? Sim, ele foi o Ben Kenobi mas... E ele morreu com uma mágoa muito grande E ele morreu falando isso Que ele não queria ter, ser, ser conhecido como o ator que Tanto que ele renegou o papel, né? Ele não queria ser conhecido como o ator Que fez um, um filme de fantasia Porque pra ele aquilo era um filme de fantasia Ele era um ator shakespeariano também Então um barulho aí É foi mal, brincadeira é aqui ele era um ator shakespeareano também, fez vários clássicos do passado, e ele disse que por ter feito Obi-Wan Kenobi acabou matando o resto da carreira dele. Então ele... E ele era... Um... Nossa, fez muita coisa Muitos daqueles clássicos Que é tipo Cleópatra Hur, essas coisas assim, aqueles clássicos Gigantescos, né, dos anos 50 60, então E ele disse que ele ficou conhecido Por, por um papel de um filme feito pra criança Que era o que ele considerava o um filme Filme feito pra criança, então ele morreu Renegando o papel de Ben Kenobi
2: Pois é, cara, eu acho isso Paia pra cacete, porque cara, mas não Tinha Mas é é fazer palha. igual o ah, velho, é sim, cara. Ah, ô, é,
3: pensa, pensa pro cara, pensa assim, ó, tu ser, por exemplo, tu pega aí uns caras que hoje em dia são conhecidos por fazer filmes de drama e tal, tipo, sei lá, um Tom Hanks, o um negócio da vida, e o último filme, que aí ele fica lá, sei lá, 10 anos desaparecido, o último filme que ele vai fazer na carreira dele é Sharkboy Lava Girl, e aí ele fica conhecido por esse filme. Quer dizer, todo o restante da carreira, porque o, o, o Alec Kines, a carreira dele foi, assim, clássicos de guerra, clássicos. Clássicos de espada e sandália, é muita coisa. Então, aqueles é, clássicos bíblicos, ele fez muita é. coisa mesmo.
1: Dizem que Não. ele nem sabia a história. Ele simplesmente pegou as falas dele, o que ele tinha que fazer, foi, gravou, foi embora, sem saber do que ele se tratava. Nossa,
0: oh, caralho. Véio.
2: Saca, é, velho. Um... Mas é, é aquele caso, velho. É o cara, tipo assim. É... É como pegar um ator hoje... É igual pegar o Clint Eastwood aí, por exemplo... Que ficou consagrado aí... Fazendo os filmes de faroeste lá antigamente, né... Ficou, virou a cara do, do, do típico pistoleiro por décadas... E, e fica famosão aí por causa de Menina de Ouro... Que muita gente hoje conhece ele mais por causa de Menina de Ouro, por exemplo... Do que pelos filmes de faroeste dele... E o cara fica ruim porque... ficar chateado porque Menina de Ouro é um filme de drama... Que ele tá fazendo um personagem dramático e coisa e tal... E não o heróizão protagonista e coisa e tal... Que ele tava típico, acostumado a fazer antigamente, sabe? E são públicos diferentes, velho... A galera que cresceu vendo ele nos anos... Do, no, na era de ouro dele lá do, do Foroeste e tudo e tal... É, é, é outra, totalmente diferente da galera que viu ele vendo Menina de Ouro a galera nem era nascida nessa época é igual o cara do igual o Alec, Guin, o Alec Guinness, tá ligado? Não, quem viu bem, ele como Obi-Wan o... e gostou nem sabia, nem era nascido na época que ele fazia pois, esses outros é, filmes
3: mas eu o Clint Eastwood até... não tem como, né? o Clint Eastwood, por mais que tu saiba que ele é diretor hoje em dia, porque ele tá com 90 e poucos anos mas eu acho que até o mais leigo dos leigos sabe a carreira dele, agora o Alec Verdade. Guinness não, o problema dele é que ele ficou meio desaparecido no mercado por uns 10 é. anos e quando voltou, voltou justamente nesse papel, que ele até ficou meio relutante em fazer na época, porque nunca tinha trabalhado com animatronic, nunca tinha feito nada disso. E ele participou disso, pra ele foi um papel, um trabalho a mais. Eu acho que se juntar as cenas dele ali deve dar uns 12, 15 minutos de tela. E ele acabou ficando ele, e foi imortalizado por esse papel. Tá entendendo?
1: É verdade. É se dá um Google aí, dá um Google aí, Alex Guinness que vai aparecer, vai aparecer ele como Obi-Wan
0: é verdade, eu ah, queria fazer um contraponto eu queria fazer um, contra, um contraponto pessoal, em relação a Alec Gines, que é em relação aos outros tours, né, no caso o Anthony Daniels, que faz o C3PO ele ama o personagem dele, ele, ele faz questão de bater fotos com a armadura do C3PO ele realmente considera o melhor personagem que ele já fez, né, que é totalmente o contrário, né, até porque o Anthony Daniels ele não fez tanta coisa relevante em relação à carreira dele, né, mas ele é um cara que abraçou muito o personagem a mesma coisa, né, do, a gente pode falar do Kenny Baker também adora o R2-D2, apesar de todos os problemas que ele teve dentro da, da, né, da, da, lata, né? da lata do R2-D2, ele adora o personagem <risos> também, né?
2: Inclusive, e... foi, ele comenta com, com, com bastante risada, as várias vezes que ele foi esquecido é, mas era dentro era do
3: R2-D2. O Anthony Daniels não foi o protagonista de Lawrence da Arábia, as pontes do Rio Quai, tá entendendo? Os heróis de Malta... É, é um monte de filme que o cara fez, que são um clássicos dos clássicos dos clássicos, que ele foi o protagonista, né? Ele não foi protagonista, mas participou, por exemplo, do Doutor Givago, tudo isso aí. E aí ele ficou, né? Eu, eu, eu meio que entendo o lado do cara. Já o Peter Cushing, não. O Peter Cushing, por exemplo, era um ator muito conhecido na época, era um ator inglês, mas os filmes da Hammer já eram aqueles filmes mais voltados para, né? com de Drácula, o Frankenstein, é, esse tipo de filme, né? Então, a casa... É, é, casa e, ele, e o Peter Cushing era o Dr. Van Helsing, né? Dos, dos filmes do, do Drácula, nossa, do, do Christopher Lee, quando o Drácula nossa. era o Christopher Lee. Então, quer dizer, pra ele já foi mais fácil se adaptar a esse tipo de filme que foi Guerra Porque nas é Vieras agora. Os filmes
0: dele eram era mais populares, né? Era, era de de terror, exatamente. De aventura, Exatamente. Então ele... Ele se adaptou melhor. E eu queria falar também do Peter Mayhem, né? Que é o Chewbacca também. O Chewbacca, né? Que ele adora o personagem também. E a gente sempre vê ele em fotos também com a roupa dele. Ele adora também o personagem. Cara, gigantesco, né? E, e assim, um ator, galera, que eu não cheguei a pesquisar e eu não lembro, assim, da história dele é o, é o David Prowse, né? Que fala o, o Darth Vader. Prowse. Eu acho que ele é... Prowse, né? Só... Ele era mais era, ele era mais de corpo, né, pessoal? Ele não tinha esse negócio de David né? Prowse, Porque... não. Ele
3: era um... Ele era um dublê blê. Sim, dublê. Nunca foi Pronto. conhecido por... Tanto que a voz não é dele, né? Sim James Do... Earl Jones.
2: James Earl é. Jones e Ele foi, fez o filme, gravou, fez as cenas Gravou o roteiro, falou todos os diálogos e coisa e tal E o, o George Lucas em momento nenhum falou com ele Que faria redublagem, que faria alguma coisa Que não gostou da voz Ou deu qualquer defeito, qualquer desculpa Qualquer coisa que fosse que ele foi no cinema pra ver a estreia do filme, todo contente, todo pimpão e tal. Na hora que ele chega lá, o personagem é ele, a voz não é dele, e ele debaixo da máscara e o povo. Boa. Tipo, e ele, ninguém sabia que era ele, só ele sabia que era ele.
1: Fizeram um documentário aonde pediram a liberação para o George Lucas para refazer a cena final do retorno de Jedi porque não foi ele que fez, foi o Tator. Eu sei que a gente está falando só do né, mas ele não foi liberado. Eles mesmo assim, eles fizeram, refizeram toda a cena com ele, toda aquela cena final do retorno de Jedi. Só que isso nunca foi exibido. Foi exibido só para as pessoas próximas ali, para quem produziu o documentário todo, né? E nunca foi mostrado essa cena final com ele, entendeu? ele não gravou, e aí eles fizeram isso num documentário, e não houve liberação da, da, do George Lucas pra eles lançarem aquela cena final em qualquer canal, em qualquer lugar, assim, sabe, não deixaram e isso nunca vai ser visto porque não tem a liberação dele como o um rosto do Darth Vader naquela cena final com o Lucas, foda, né, eu, achei, eu achava que ia ser legal isso, ia ser uma homenagem bacana pro cara, mas não foi liberado
0: por isso que eu falo. É porque ele é um ator que a gente conhece ele pelo corpo do Darth Vader. E ele não teve a chance de mostrar a capacidade dele, né? Talvez ele até fizesse um bom trabalho, né? Sim, eu queria falar com vocês agora. A gente vai, agora a gente vai fazer um exercício aqui, que é a análise do roteiro de, desse filme, certo? E a gente não vai falar do filme inteiro. A gente vai falar dos mais importantes. E à medida que a gente for analisando, galera, eu queria que vocês destacassem uma cena que vocês não gostam e uma cena que vocês acham incrível. No caso, a melhor cena que vocês acham do filme e a pior cena. que eu tô achando que vai ser uma cena, eu acho que a cena que eu não gosto é a mesma do Edu, mas a gente vai chegar lá mas assim, falando sobre o roteiro do filme né? a gente já vê né? aquele letreiro com a trilha do John Williams, né? falando tudo que aconteceu e a gente já segue pra, pra nave da, da Leia, sendo atacada pelo Darth Vader, e ele atrás dos planos da Estrela da Morte e a gente acompanha a fuga do R2-D2 e do C3PO, que a, a Leia deixou o, o R2 com esses dados pra, pra achar o ponto fraco da Estrela da Morte e manda Obi-Wan em Tatuín, né? E essa cena é eu acho assim que ela é um pouco arrastadinha no começo, porque a gente vê a cena dos robôs andando pelo deserto, sendo, sendo pego pelo povo da areia, até a chegada do Luke, né, que identifica lá eles com o tio dele e acaba comprando os robôs, é tanto que ele quase não compra o R2 porque ele ia pegar um robô vermelho, mas o robô deu defeito e o C-3PO deu a dica Ó, pega aí o R2, que esse robô aí é bom e ele acabou levando pra casa e acaba descobrindo lá a, a mensagem, né, e com essa mensagem é que desenrola toda a trama, que ele vai atrás do Obi-Wan e descobre que Obi-Wan é Jedi e o Obi-Wan fala sobre o pai dele, que era amigo do pai dele, que era um grande piloto e tal. E o Obi-Wan pede ajuda do Luke pra, pra ir com ele, né? No caso, a Mos Eisley, pra, pra encontrar uma pessoa pra levar os robôs e, e, e ir atrás da Leia, salvar a Leia e por aí vai. Só que o que eu acho legal aí é que, como vocês falaram mais cedo, tem a jornada do herói, né? E, e, e tudo no filme... É, depois que você conhece a jornada do herói, você identifica muito claramente no filme. Por exemplo, tem a negação do Luke, né? Quando o Obi-Wan pede pro Luke ir com ele, o Luke fala assim, não, eu não posso ir, eu não posso ir pra essa aventura, eu tenho que voltar pros meus tios, eles estão precisando da minha ajuda. Porque o Luke, ele já queria ser piloto, só que como ele tinha que ajudar na fazenda dos tios, ele acabou negando o, o chamado do herói, né? Só que o roteiro é tão legal, porque quando ele chega lá... A gente vê até uma cena um pouco forte, né? Eu fiquei até admirado que mostraram isso aí. Ele encontra o corpo do tio carbonizado quando chega na fazenda lá deles e tudo queimado, né? Que foi o Império procurando os robôs e acabou matando o tio dele, né? E o Luke, ele acaba seguindo o Obi-Wan por causa disso, que ele não tem mais ninguém, né? E aí inicia a aventura e ele recebe e aceita o chamado do herói em direção é, ao Han Solo, né? Na cantina do Mo, e eu queria falar com vocês que, não sei se vocês, vocês compararam o os dois filmes, é, as adições que o Jorge Luca fez, porque sim, o ali Lucas fez... Sim, ele fez bastante coisa nessa parte. Sim, porque quando eles chegam na cidade, né, é, o Jorge Lucas, ele coloca tanto drones voadores, né robôs, no caso, é como é que ele chama? Droids, né? Ele coloca os droids, droids e, coloca, e coloca também vários, vários alienígenas, né, do tipo cavalo, né, só que modelo alienígena, né, praticamente, e ele enche a tela de, de vários Stormtroopers para deixar a cidade muito mais rica, né, coloca mais elementos na cidade, coloca você lembra que ele bota tipo um dinossauro que parece um Brontossaurozão gigante e tal são e os, ele Bantas. Tenta, os Bantas, né? Pois é E ele acaba valorizando Mais ainda o, a vida Na cidade, é tanto que tem uma tomada aérea E a gente vê que ele fez depois E ela é toda, a cidade é toda digital né Que ele, que ele fez a inclusão Primeiro nos anos 90, não foi, ele E depois, se eu não me engano, em meados dos anos 2000 Foi, ele primeiro foi mais... em
3: 94 Se eu não me engano, a primeira mudança E depois, na época dos do, Da segunda Da, da, da nova trilogia, ele Deu uma remodelada também, adicionou algumas coisas para dar uma caracterizada no. Na, é, junto, como é que eu vou dizer?
0: É, deixar mais característico uma, uma trilogia com a outra. Sim. É tanto que eu comparei quando eles entram na cantina o original do que tá aparecendo hoje. No original tem tipo um lobisomem, assim, tem um, tem um bicho assim com um, uma máscara de lobisomem, aí no, no mais atualizado ele, ele, ele muda, né? Ele bota um alienígena meio lagarto e tal, então ele, ele, ele aumenta a gama de alienígena lá na cantina e faz essas modificações no filme dele, né? Mas eu acho que a modificação mais é, é, diferente que a gente a gente vê nesse filme é quando o Han ele enfrenta o, o capanga lá do O Grido. Do... Grido, é Grido, né? Grido, Guido. Grido. Não, é só Grido, aquele... não. Grido. Grido, pronto. É. No original, né, ele, ele saca a arma primeiro e mata ele antes dele sacar a arma, não é isso? Sim. Original. É, o, ele fala que, não, ele
3: vai receber o dinheiro e já vai puxando a arma ali, daí o outro fala, meu, ah, mas eu tenho vontade de matar e ele, pum, atira primeiro. E aí eles fizeram aquela modificação digital ridícula que aparece, né? Tanto que existe até, virou meme na internet, a galera, né? O Han atirou primeiro, né? Foi uma das primeiras Sim. hashtags levantadas na internet.
0: E Sim. aquela cena é muito ruim, gente. Pois é. Porque, porque a primeira cena, quando ele ele atira primeiro, dá um ar mais de bad boy pro personagem, né? Uma malandragem maior e tal. É um cara que não tem medo de matar se precisar. E quando o Jorge Lucas, ele fica, parece que o Jorge Lucas ele ficou com receio de deixar o personagem tão entre aspas, bad boy e, e resolveu fazer essa modificação que tem no, no, na, nos outros as outras modificações, né, no futuro, né, que ele colocou, que no caso ele atira, né? E o tiro sai sai meio na diagonal, o, 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 o Han, ele dá uma inclinada com o pescoço e atira depois, né? Ou melhor, no, ao mesmo tempo, né? Porque primeiro ele botou ele atira depois e depois botar ao mesmo tempo. É. Mas eu ainda acho mais legal o primeiro que ele atira primeiro. Eu acho mais massa também. Ah, não tinha é, necessidade ele... dessa mudança, porque, cara, foi
1: construído o cara como um pirata. O cara é um pirata. Sim. Então só que ele não.
2: É, só que ele não contava que fosse ser um personagem que tivesse tanto apelo com as crianças. E é isso que fez ele mudar. Porque muita criança gostava e se identificava do Han. Tanto que nos, no, nos filmes pra frente aí, o Han tem uma, uma amenizada, ele já fica mais um, um cara mais cômico ali, coisa e tal, um Tudo mais, bem, mas... mais é, reconhecível pra criança. Aí nas edições ele quis mudar pra não ficar essa ideia, tipo, do, do cara que mata a sangue frio, é. é, a sangue frio, é. Porque é, no original seria isso. O Han viu parte. que o cara ali, o grito, iria matar, iria matar ele, não sei o que. ele vai lá e mata. Mas e, ele e o Grido, a evolução rea... dele
3: ele não precisava Sim. daquilo ali. Ele podia. A, a, gente, a gente, a gente como
2: adulto sabe disso, Taylor. Ele tava, ah, ele tava preocupado
3: não, não. com a imagem para as crianças, tá ligado? Não é como adulto. Eu era criança quando eu vi esse filme. Eu nunca vi problema nisso. Nunca. Eu deixei nem de dei de um... para isso. É, nunca deixei de achar o né? Han Solo um herói por causa disso. Mas você é sabe terceira? como é que os Estados
2: Unidos são com esse negócio de, de violência com arma, né? Véio? Qualquer
3: coisa serve de motivo para o cara entrar numa escola e descer bala. A, aliás, eu acho é. que foi um tiro no pé porque eu nem lembro dessa cena como uma cena icônica do filme até começar essa, essa polêmica de que o Han Solo atirou primeiro. Ninguém é falava. Ninguém, nunca vi ninguém. Oh, foi o, que, ah, Vamos comentar a Guerra nas Estrelas que passou ontem. Oh, vocês viram que o Han Solo atirou primeiro no Alienígena Verde? Ah, todo mundo nem dando bola pra isso. Queria falar da luta de sabre. Queria saber por que, que o, que o Obi-Wan Obi desapareceu ao invés de morrer. Essas coisas que a gente ia perguntar um pro outro. Né, e não isso, aí. isso. E quando ele fez isso, eu acho que ele chamou uma polêmica que não... não não tinha necessidade não é
0: é. mas uma coisa assim que eu queria a opinião de vocês tem uma cena que não existe no original e o Jorge Lucas colocou essa cena e melhorou ela nas outras edições na edição dos anos 90 e na nos anos 2000 que é a aparição do chefe do grido né? como é o nome dele que eu esqueci o Jabba, Jabba. The o Jabba do o Jabba no, no filme original, ele não existia essa cena dele, mas aí a gente não. acaba hum, é, não existia, aí ele acaba fazendo uma, uma, um, ele, uma inserção da cena dele digital porque ele gravou até a cena, né dele mas só que era um humano no lugar do Jabba né? tem até essa Isso. cena aí, eu até, eu até vi mas ela não entrou no filme final aí ele depois fez a inserção do Jabba digital e depois melhorou o Jabba de novo, deixando ele a, a textura dele mais, como é que eu posso dizer, mais natural natural, né? Porque antes a textura era meio esquisita, né? Você é, via... na verdade, teve
3: uma, aquela cena ali, aconteceu o seguinte, eu, eu já vi, eu li no próprio livro do, da, bio, da biografia do, do George Lucas que ele disse que foi muito interessante recuperar aquela cena ali e a cena que ele usou não foi a cena que iria o filme, porque a cena que iria para o filme já tinha sido, ela tinha sido gravada com um animatronic já no local mesmo, e aí uhum. não ficou legal o animatronic não funcionou bem, aparecendo de corpo inteiro e tentando se movimentar enquanto o Han Solo caminhava, e o que aconteceu? Quando ele foi fazer essa restauração, ele encontrou uma cena teste onde o Hansolo Solo estava fazendo marcação de cena com um ator para depois fazer isso com o animatronic, que não falaria. Então, para marcar a, a, marcar a fala. E aí, foi essa cena realmente que ele pegou essa cena teste e conseguiu
0: inserir o diaba é, digitalmente ali. Foi, foi interessante. E, e outra coisa que ele inseriu, Felipe, só complementando o que tu falou, ele inseriu também o, o, o mercenário, o mandaloriano, né no caso,
3: O... O... o, o... A... O Boba Ferry? O Boba Fede é, é, só aparece, originalmente ele só aparece na, no Império Contra-Ataca, né? Quando é lá nas nuvens, é, na Cidade das Nuvens. E ali ele eles, eles também inseriram ele ali. É, que ele era o guarda costa do Diabo desde o início, né? Ali, na verdade, não foi que inseriu ele. ele. Ele realmente apareceria naquela cena, né? Só que aí, como a cena inteira foi cortada, ele acabou não aparecendo no, originalmente no primeiro filme. Mas ele já estava programado também para aparecer. Não foi uma coisa feita depois.
0: Pois é, aí o que acontece? A gente seguindo na história, né? O, o, o Luke, ele, ele vai com, com o Han na nave, né? E lá, dentro da nave, a gente vê o Luke sendo treinado por aquela bolinha lá de. Aquela bolinha lá de laser, né? Que fica disparando os lasers e o Luke usa o capacete para rebater os lasers e sendo treinado pelo Obi-Wan. E, e você vê que o treinamento do Luke praticamente não houve treinamento, né? Ele só teve um iniciozinho de um treinamento ali na nave, mas realmente ele treinou muito pouco. Não foi praticamente nada, né? E isso já traz o gancho pro próximo filme, né? Que ele iria ter outro mestre para reforçar a, o poder da força nele, né? Porque ele teve um treinamento tão pouquinho ali na nave, né? E lá, né? Eles acabam chegando no, na nave do Império, né? Que a, a princesa Leia, e eles acabam sendo sugados que é usado em muitos filmes hoje em dia, do Star Wars e animações. Eles são sugados pelo raio-trator e o Han não consegue fugir dele e acaba sendo arrastado a nave do Império. E lá eles têm que improvisar e fazer a velha tática de se fantasiar dos inimigos para entrar furtivamente na fortaleza, que no caso era, era a nave zona do Império que eles tinham que ir atrás da Leia, né? E tem toda aquela cena. Eu acho muito legal essa parte, pessoal, porque tem muito tiroteio, né? E criou também aquele... Aquela lenda né do Stormtrooper, nunca acertar tiro nenhum. Porque... Mas só um ruim de tiro mesmo. Tem um que dá uma cabeçada Sim. quando tá entrando na porta. Sim. É mesmo. Sim. E, e,
1: e o engraçado é que volta pra Tatooine lá, quando eles acham, quando eles acham tudo destruído, o Obi-Wan fala pro Luke, veja só a precisão desses tiros com certeza são troopers. Agora, o, o, uma,
3: uma coisa interessante, Samuel, é que Sim. o filme faz parecer que o, que o, o Obi-Wan, é, que é chamado de Ben ali, que o Ben é, ele tá muito pouco tempo com o Luke e ele tem muito pouco tempo de treinamento com o Luke. Isso aí, depois, e aí fica uma coisa meio estranha, porque só adiantando um pouquinho o roteiro, quando o Ben vai pra força, né? E o, e o Luke parece, pô, fica sentido é porque ele era meu amigo, mas pô, parece que fazem 15 minutos que eles se conheceram. Na verdade, na verdade, Sim. o filme deu uma comprimida no tempo, mas o tempo em que os tios dele morreram e eles chegarem lá e Tatooine, aquela coisa toda, foi um, um tempo bem maior. E aí, os, os quadrinhos da época e os livros da época, que hoje em dia são legends, né? eles mostraram Sim. um pouco mais do treinamento do Luke junto com, com o Ben. Então, o Ben chegou a treinar o Luke um, um certo tempo. O, Obi -O, o, o Yoda treinou mais, mas o Ben Sim. treinou
0: o Luke um, um, um certo tempo também aí, que legal. Talvez algumas semanas, né? Antes deles viajarem, né? Mas é legal ter, ter aparecido isso no filme e ter dado mais essa, essa impressão pra gente, porque realmente a impressão que o filme deixa é que o treinamento foi muito curtinho, não, não dá pra transparecer. Mas tem uma coisa, no filme eu não sei se tu lembra, que vocês devem ter assistido recentemente, o Luke já conhecia o Ben Kenobi, ele chamava o Obi-Wan de Velho Ben. Será que ele está atrás do Velho Ben? Então ele já conhecia o Obi-Wan um certo tempo, só que não teve treinamento com ele na época que conhecia ele, né? Teu treinamento do... O Obi-Wan chamou ele pro, pra aventura, né? Mas é, assim... Isso,
3: isso até o, as, essas séries novas, né? Clone Wars, as clones, Clone Wars, o próprio Rebels que estava agora, os, os gibis e tal. Eu acho que vai mostrar bastante nessa série que vai vir do, do Obi-Wan. Mas mostra que apesar dele não ter ele, ter... ele ficou meio que perto do Luke sempre, né? Já foi meio que de propósito ele ter ido ali para Tatooine também. Porque ele ficou, tipo... Se o Darth Vader aparecer aqui para matar o Luke, né, porque simplesmente deu sorte né, porque eles entregaram o Luke pro, pros tios do, do Anakin ele só não quis voltar Sim. no planeta dele porque a mãe dele tinha morrido lá, ele não, sei lá o que que aconteceu, ele tava tentando se desapegar do passado, mas se o Darth Vader por acaso resolve nessa de se desapegar do passado, voltar lá para matar os tios, ele tinha feito a roça no Luke junto então eu acho que o Obi-Wan é. tava meio que por ali, sabe, meio que e os tios sabiam que ele era um Jedi, né tanto que eles, quando o Luke fala lá ah, então os droids estão atrás do velho Ben o tio dele lá dar uma olhadinha pra tia e ela, ah não, uma hora ele vai ter que ficar sabendo, não sei o que e tal, eles sabiam, né, porque ele entregou pra eles quando, eles eram, quando o Luke era bebê, então eu acho que ele Sim, ficou é. por ali, ele tinha um certo
1: contato com o Luke, mas nada demais tem uma hora que a tia dele chega a falar, uh, não adianta a gente tentar esconder muita coisa, ele tem muito do pai dele vocês lembram desse pedaço? Tem uma, uhum. tem, uma, tem uma passagem assim. E outra Sim. coisa que eu acho. Sim, quando coisa... eles estão tomando café. O, o leite azul. É, leite é azul? o leite
3: azul, leite de banta.
1: É. Leite e eu, eu acho ali banta. também. Que o que dá pra gente colocar nesse contexto é que o Obi-Wan não quis mesmo manifestar a força no Luke pra não ser rastreado pra ficar quieto, né? Porque talvez se ele manifestasse a força dele mais a do Luke, eles tinham se achado o Vader ia sentir eles em algum momento é, e ele não e quis o... isso, por isso que ele se exilou mesmo, escondendo. E hoje em
3: dia até foi inserido né, no cânone os inquisidores né que o Darth Vader montou depois da caçada do, da, ordem, da Ordem 66 meia, meia. Quando da Ordem 66 ali, quando o Darth Vader realmente se transforma em Lorde, ele monta os Inquisidores, que são, eles não são Siths, mas eles têm o domínio do lado, algum domínio do lado negro da força, e eles começam a caçar todos os Jedi da galáxia. Então, os Jedi não podiam mostrar nada, de nenhum contato com a força, senão eles eram rastreados.
0: Sim. É uma, um, uma cena que eu queria destacar, quando eles chegam lá na nave para salvar a Lé, né, tem aquele tiroteio que eu já comentei, e, e para variar o histórico do certa não uma. Aí a Lé tem a ideia de, de atirar né, na, na tampa do, 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 do descarregador de lixo, né, e lá eles acabam passando por aquela situação horrível de ser esmagados pelo triturador de lixo, né? Deixa
2: essa é a cena mais terrível do filme.
0: Claro. Dá uma agonia, né? Essa cena...
2: Não, é, é. pelo contrário, velho. Eles estão em pé no negócio do lixo ali, sendo comprimido, ok. A parte mais funda que eles chegam a andar ali o tempo inteiro, bate uhum. no joelho, no máximo no joelho. Uhum. De onde que sai um bicho tão grande que consegue arrastar o look inteiro para debaixo d'água, que ele some uhum. debaixo d'água, que não dá para onde vir onde é que ele tá. Nem ah, o bracinho é, esticado é para cima, assim. É
0: verdade. Eu queria
1: Suspensão falar sobre de descrença,
0: aí, Edu. né, Edu? Suspensão de descrença, uh, você tá numa galáxia não, é muito diferente. É <risos> mas eu queria falar dessa cena. Ela, ela <risos> não é a minha pior, ela é a pior do Edu, né, Edu? Tu acha essa aí a pior cena do filme? Eu acho aí? essa...
2: Porque, velho, não, não, não tem sentido nenhum ter um bicho desse tamanho num pedaço de espaço tão pequeno. E se o negócio uhum. pega e comprime a massa, tudo que tá ali, como é que tem um bicho vivo ali dentro?
1: Mas quando o bagulho. Ah, eu, eu, eu acho que embaixo uhum. daquela água tinha uma, uma saída à direita ou à esquerda, porque a hora que começa uhum. até a compreensão é que o bicho desaparece. É o bicho é verdade, de... ele,
3: desaparece. É. ele
0: tem O é. bicho, ele vive ali, ele, aquele é o ambiente dele, ele sabe que a hora que fechar o lixo, ele tem que sair fora. Ele é tipo uma cobra que anda pelos esgotos da nave, né? Tipo isso, né? Quando ele vê que o negócio tá esmagando, ele sai de lá e entra no cano e vai esforço.
3: É verdade, senão o bicho nem teria aquele tamanho, porque aquela, aquele compressor ali deve funcionar uma vez por dia.
0: Sim. Mas assim, essa cena tem, tem coisa boa nela, que é justamente o R2 salvando o dia, né? É tanto que teve outro time na, da franquia, que fez cenas parecidas do R2 dois salvando eles, utilizando é, é, o hackeio dele, né, que ele hackeia a... a... Essas, essas instalações da nave Pra conseguir salvar o look e a equipe E acaba valorizando mais ainda o R2 E é uma coisa que eu queria falar com vocês Que eu queria desabafar, e nunca ninguém fala isso E eu vou falar, eu sei que talvez Nossos ouvintes aí achem ruim Que talvez goste desse personagem Mas galera, sinceramente, eu acho o C3PO Insuportável é, eu chato, acho que nem... é chato Chato pra caralho Eu acho que nem alívio cômico ele serve Porque ele é tão chato que eu não consigo achar engraçado Entendeu? Eu é umas é isso que eu, que eu acho
3: curioso sabe porque todo mundo odeia o jadjabinks todo mundo odeia uhum. Virou moda até, né? O Diol Diabinx. Mas ninguém odeia o C3PO. E ele é chato. É. Ele é chato. Ele não é ajuda. Chato. Ele só incomoda. É, ele, deixa, o, ele deixa o R2 na onça direto. Depois ainda vai dar expor nele. Enfim. Né? E, e, é. e é engraçado que ninguém odeia. Todo mundo gosta do Sim. C3PO. Ele é o é um personagem
2: é. que ele foi feito para ser irritante, sabe? É
3: o, o, o irritante que torna o
2: R2-D2 ainda mais divertido. É, mas é. Eles, tentaram, eles tentaram a mesma coisa. Com
3: o e não deu, né? Não,
2: mas é porque é, é, é a ideia da dupla cômica, ela tem que ser bem casada. É o que foi é o que o James Gunn conseguiu fazer, por exemplo, com o Groot e o, o Rock. O... Os dois ali têm essa pegadinha. O Groot ainda é mais de boa, mais nice guy, mais tranquilão e tal, com o Groot mais nervosão, mas totalmente oposto. E é o mesmo caso dos Androids. Enquanto o R2D2 é mais otimista, ele é mais parceiro, ele é mais leal, ele é, né, ele é mais características positivas, o C3PO carrega mais as características negativas. Ele é medroso, Sim. ele é desleal, ele é egoísta é...
0: e que fica detalhe, e ele, ele é, é
2: chato mesmo. Então ele é tem... são os dois contrapontos.
0: E ele também não ajuda o grupo. Eu não lembro de uma cena que o R2 ajuda o grupo. Eu não lembro, assim, do, dos filmes, assim. Eu não tem da cabeça, assim, não sei se vocês lembram alguma. mas eu acho que. ele R2 ajuda não...
3: em alguma coisa ou outra, mas é na
0: cagada, né? Pois é, porque o C3PO ele, ele simplesmente só serve pra irritar mesmo. Eu, pra mim é um dos personagens mais irritantes de Star Wars. Mas, assim, seguindo a história, vai chegar na minha pior cena agora, galera. Eu não sei se vai ser a pior cena de vocês, mas vamos lá. É a minha também. O Obi -Wan... Eita, eita, pois é. O Obi-Wan se separou da equipe que tava atrás da Leia e conseguiram fugir lá do do triturador, né? Do desmagador de lixo, né? Que o R2 salvou eles. E eles estão indo em direção à nave, e enquanto isso, o Obi-Wan está tentando desligar o raio trator né Ele vai em um dos, dos painéis lá e vai desligando as alavancas, até que ele finalmente encontra o Darth Vader. Galera, essa luta, eu, assim, já fazia tempo que eu não vi o filme. E quando eu fui rever, meu irmão. Que decepção. Parece não, dois rain mas... batendo uhum. os de vassoura no outro. A coreografia é horrível. Não Concordo. É
2: Realmente foi isso, porque igual eu falei no começo. lá Lembra que eu falei no começo que a gente ia citar umas Sim. coisas mais pra frente e tal? Uma delas é Sim. isso. O... Eles não sabiam como fazer duelo de sábio de Luz. Sim. Porque... Eles não faziam ideia de como que o sabre de luz se comportaria. O George Lucas tinha na cabeça dele os Sim. barulhinhos, ideia e tudo. Mas eles não sabiam aquilo, como que eles iriam colocar aquilo em tela. Um bastão colorido, com a luz movimentando e fazendo coisa. Como que seria o combate? Eles não faziam ideia de como que era uma luta de espadas de verdade mesmo. Eles tinham visto é, é, poucos filmes da, pra, é, de, de, de referência e tal.
0: Se eu não me engano, e... ele tava se baseando no filme de samurai, né, do De, de samurai anime, do
2: né? Akira Kurosawa. Kurosawa. Isso. isso, isso. É. E o que que acontece? O, a batalha dos dois é uma batalha de samurais mesmo você pode ver que os dois ficam fintando a batalha toda, porque a ideia é, quem acertar matou, não tem essa de você ficar ali duas horas batendo espada e dando golpe, pulando desviando, dando golpe de kung fu, remessa volta, e, e esse conceito pra eles não existia na época ainda, porque a ideia era toda muito samurai e só foi ficar ruim a primeira vez que alguém falou ruim disso, falou, nossa, a batalha é meio mal feita. Foi só quando saiu a ameaça fantasma. Teve-se uma referência, assim, é assim que uma batalha de sabre de luz, é aí bom. a batalha dos dois ficou ruim. Porque até então, eu pra mim, quando eu vi e até eu ver o episódio fantasma, eu achava essa batalha fantástica, pra mim era o ápice do filme. E eu até ia comentar isso agora, pra mim é um dos melhores, não é um o melhor momento, mas é um dos melhores momentos, porque é o, a hora que você vê os porra de sabre de luz funcionando. E a cena é tensa, porque você fica naquela ideia assim, puta que pariu, velho, se o cara acertar o golpe aqui, matou, porque o negócio derrete até a porta de ferro. É só passar igual faca quente na manteiga, não tem Sim. muito mistério. Eles levaram mais de 20 anos pra desenvolver de fato a tecnologia e tudo mais de como funcionaria um duelo de sábios de luz. E aí eles já fizeram toda aquela pirotecnia, tanto que o, essa batalha do Ameaça Fantasma ela é até hoje considerada uma das melhores batalhas de Sábado de Luz de todas, Sim. de toda a franquia, ela só perde pra batalha justamente do Obi-Wan contra
0: o Darth Vader do, do, do terceiro filme Eu acho que e... é por causa disso, é do que o pessoal pede tanto pro Darth Maul voltar né pedir pra ele ressuscitar e tal por causa que queria ver outras batalhas que nem essa né? que realmente ela é muito também
2: boa. E também porque é um, é um conceito de um personagem personagem que o George Lucas descartou muito fácil, né, cara? Ele apresentou o personagem e descartou.
3: É, mas se vocês, vocês assistirem, por exemplo, o Rebels, né, que se passa 4 ou 5 anos antes da Nova Esperança, e tem a luta do Obi-Wan com o Darth Maul. Ali, Sim. Vê, ele dá um mói, um, um, né? No Clone Wars
2: também, acho que nas, na quinta temporada tem um encontro dos dois
3: também. É, mas é que no Clone Wars ele ainda tá mais novo, né? Tudo bem. Mas uhum. no, no Rebels, ele, tá do, ele aparece do mesmo jeitinho que ele já tava como ela Ale, assim, já. Cabelo branco, aquela barbona branca, aquele kimono e tal. E ele detona na luta com o Darth Maul, quando os dois é, se encontram é, é um, pela última vez.
1: É um duelo tipo Change Dragon e Buba, assim. Porque ah, é, e... é uma... uma... É uma mágoa reprimida assim Principalmente na uhum. parte do Darth Maul é, é bem bacana a cena, a animação é muito legal e oh. Eles captaram
2: bem a, a, a Essa essência pelo seguinte Porque no Clone Wars tem a primeira luta dos dois Aí o Obi-Wan ganha do, do, do Darth Maul Do mesmo jeito que ele ganhou no filme ele usa o mesmo golpe e o Dafmo cai Passa, e aí no, no terceiro no, no, nesse último encontro eles têm o um último encontro o Dafmo fala você não vai me vencer e o Obi-Wan fala com ele é você não aprendeu nada e faz a mesma coisa e ganha a luta de novo do mesmo jeito
0: é isso aí. <risos> eu preciso ver isso aí viu, Edu? mas assim fechando essa parte da cena dessa cena da luta deles o George Lucas ele teve a chance de melhorar o filme fazendo aquelas adaptações dele aquelas, aquelas inserções e ele não foi Fez inserção nessa cena. Continua o mesmo chroma key. Puleiragem do manto caindo. né O chroma key pior que Chapolin. E o Obi-Wan sumindo. Cara, eu acho muito fraco. É só o, o Sabe passando e o, e, o, e, o, e o manto caindo. Cara, eu acho é, muito a, a essa
3: cena, sorte sabe? A sorte, Samuel, é que hoje em dia com todo esse contexto né, de histórias em quadrinhos, livros, séries, os caras conseguiram melhorar muito o contexto daquilo ali. Então, hoje uhum. a gente sabe por que, que ele fez aquilo ali. Mas, pô, na época foi ridículo. Ele trocou três, três gravetadas ali com o outro ali, olhou pro Luke e vem e me manda embora. Tipo, sabe? Então... Não,
2: mas aí eu acho que vocês estão sendo meio, fã, meio, meio coisa, porque ele fala logo no começo com o Darth Vader assim, ó, se você
3: me matar... Eu vou voltar muito mais forte do que antes. Assim, ó, por exemplo, eu. Quando eu assisti os filmes, até o, sei lá, ano 2000, alguma coisa e tal, eu achava que todo Jedi conseguia voltar como um fantasma. Depois, agora, com Clone Wars, com Rebels e com tal, 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 com os livros, é que tu sabe que não, não é todo Jedi que volta. Na verdade, são poucos. Mas isso era uma coisa que não estava
0: entendida na época. Na época, parecia que bastou morrer, tu voltava como
3: um fantasma de boa.
0: Mas eu vou fazer um complemento aqui, que o Edu sempre faz, e eu concordo com ele. O Star Wars... O Edu falou para as outras coisas, Eu não tinha falado para Star Wars, porque é o nosso primeiro podcast sobre Star Wars, né? Mas o Star Wars tente parar pra pensar, é uma obra inacreditavelmente foda de retcons, porque eles fazem muito retcon pra corrigir certas coisas, né? Sim. Porque querendo ou não, esses quadrinhos, essas animações são retcons pra tentar corrigir o que aconteceu, entendeu? E, e eles muitas vezes eles são muito bons em fazer isso. Vídeo Mandalorian, que todo mundo adorou, né? Assim Sim. como também o, o, o Rogue One, né? Que também é muito bom, que é um mega retcon, é um filme retcon, né? Mas é muito bom. Mas realmente, esse filme, essa cena, galera, envelheceu muito mal. Pra mim, a pior cena do filme... É pra ti também, Edu? É a pior cena também? Ah não, a tua é um é, é triturador, né? É, é pra mim. Eu, eu pra achava
2: minha. essa, eu acho, eu acho ainda, apesar de, de, de fuleira, uhum. <risos> uma das melhores cenas Ô, Edu, do filme, na verdade.
1: De perguntar uma coisa, tu não tem esse apego com essa cena e com a morte do Obi-Wan porque tu conheceu ele depois? Porque eu, eu, eu se perguntassem pra mim qual a cena que mais marcou... Hoje eu diria, a morte do Obi-Wan. Por quê? Porque depois nas prequels eu entendi quem era o Obi-Wan e como o personagem foi construído. Só que não. até eu não saber quem era o Obi-Wan, cara, tava cagando, entendeu? Mas é, eu, o... eu
2: tô te falando, uh. eu, 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 o que eu comentei mais cedo. Eu achava essa a melhor cena do filme até eu assistir pela primeira vez o Ameaça Fantasma, entendeu? Aí uhum. que você vê uma luta de, de sabre de luz ali assim, que você vê aquele Obi-Wan lutando e aí você vê esse Obi-Wan lutando aqui e a cena, tipo assim ah já não é tão impactante mais agora, que você sabe que era um personagem tão poderoso assim, que não era mas, só um mestrezinho isso, velhinho
3: isso já a emoção
2: de, de, filme? de não, mas hum? é, é que a emoção de você ver ele assim, o Obi-Wan ele passa a ideia de ser um mestre velhinho meio caquético o mas, mas tempo inteiro ele tá filho. sentado, ele tá fraquinho, Sim. ele tá, de, sabe, ele tá... Edu, Edu de,
0: complementando essa tua ideia de de caquético, eu queria ver um rético que mostrasse como é que o Obi-Wan envelheceu tão rápido em 20 anos, né, porque em 20 anos ele Vem. era um cara de 40 anos que ficou com 80, acabadaço, é aqui
3: tem uma explicação disso. Aquela batalha no, do planeta lá do... Que depois o Darth Vader transforma em base dele. O planeta de lava, esqueci o nome agora.
0: O mesmo planeta que ele foi cortado? Que ele lutou com Obi-Wan? Isso, o planeta? isso. Não sei, isso. Qual é, eu só não é. lembro o nome. Mas diga aí, Mustafar? É,
3: então. Mustafar, Mustafa, né? É... Aquela batalha, o uso do... O, 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 o Anakin acabou usando muito da, da energia negra contra o... Da, do lado negro da força contra o Obi-Wan. Desgastou muito ele, aquela batalha ali. Então, ele aquilo ali ajudou a envelhecer bastante ele. Então, ele, ele depois daquilo, ele sofreu bastante um tempo. Isso deve mostrar bastante nessa série que vai ser feita agora, né? Mas, de qualquer forma, quando o Obi-Wan aparece lá no primeiro filme, no, no, no episódio 1, ele tem mais ou menos uns 20, 20 e poucos anos. Quando ele já tá lá no episódio 3, o episódio 3 é um, é um salto temporal de mais ou menos quase 20 30 anos. anos. 20, 20 Não, poucos. São anos. 20,
2: é, que é 10 do 2 do, do pro 3 e mais 10 do 2 pro do, do né, 10 do 1 para o 2. E mais 10
3: do 2 para o 3. Isso. Aí do e 3, ali... aí
0: do 3, Aí do 3 para o 4 é 20 anos, né? Do 3 mais pro 20 4.
3: anos. São 19 anos, isso. 19 anos. Uhum. Então ali ele tá mais ou menos
1: com.
0: É.
3: é, é ele, era para ele estar tá com uns, tipo, uns 55 no máximo, assim ali.
1: Mas eu ia dizer que todo mundo sabe dos malefícios que o sol traz. Você está com 32 sols. Né? <risos> é verdade.
2: Pode ser, Sim. pode justificar. É tanto
0: que o Luke, quando tá mais velho, também tá acabadaço, né, Nos últimos, na, na, na última trilogia lá, da trilogia da Rey, né. Sim, mas é, continuando, né, a jornada do roteiro, é, acaba fechando, eles, eles fugindo, né, eles conseguem fugir graças à ajuda do Obi-Wan, pode do Raio Tratou, mas na verdade eles estavam sendo rastreados pelo Darth Vader, né, e tava rastreando a nave deles pra encontrar onde fica a base da Aliança Rebelde. Só que lá mesmo, eles já preparam as naves e intercepta a Estrela da Morte, já em cima do planeta deles, pronto pra dar o tiro final. E é quando o Luke vai com a esquadrilha e tem a adaptação de novo do George Lucas, né? Porque no e filme aí? original, no filme original, pessoal, era bem pouquinhas naves, eram umas cinco naves no máximo. Só que nas adaptações que o George Lucas foi fazendo no passado dos anos, ele foi aumentando a frota e foi ficando gigantesca. São mais de 40 naves aparecendo na tela da Aliança Rebelde em direção à, à Estrela da Morte. E essa... É a minha melhor cena. Eu gosto muito dessa cena da Arnave. Tamo junto, eu acho, Samuel. Eu acho ela muito bem feita pra época. Eu até me admirei, galera, do galpão onde fica a Arnave. Caralho, mancha, a galera fez a Arnave mesmo, apesar de... Não é? Era, era, era tudo efeito de... prático, cara. Pois é. Mesmo eu que fosse uma catzinha
2: de bonequinho, mas era efeito prático.
0: Sim. <risos> E, e essa cena toda da nave, eu acho legal porque ela é muito... Ela é feita de uma maneira, assim, muito é, criativa. Porque sempre tá criando aquela tensão de você tá vendo dentro da nave e fora dela, né? Utilizando as maquetes e tal. E fica mega emocionante, bicho. Eu gostei muito dessa parte. Principalmente quando também o Obi-Wan entra em contato com o Luke. E, e, e dá força pra ele, pra ele usar a força. E atirar sem a mira, cara. Que eu não lembrava disso. Ele tira a mira e, e atira sem sem usar a mira é, é, eletrônica né da nave né ele usa só a intuição dele da cara eu acho incrível, pra mim é a melhor cena do filme e é a mais marcante pra mim é, e é o Obi-Wan de... já fazendo o poder macumba dele lá,
2: use a força Luke, Sim. guia pela força Luke não sei o que, você já vê como é que o bicho ficou poderoso mano,
0: ó, eu queria aproveitar a gente, a gente fechou o filme, né, porque fecha o filme o Luke destruindo a Estrela da Morte o Darth Vader não morre, né, que deixa gancho pro próximo filme, porque a nave dele não tava dentro da Estrela da Morte, quem tava dentro da Estrela da Morte era toda a equipe do Darth Vader e o e o Muff Tark né, que tava também lá dentro, que era o líder do Darth Vader nesse filme, né? E, e o filme termina eles recebendo a medalha e o pessoal fazendo meme até hoje do Luke ter recebido a medalha, o Han também, e, e o, o Chewbacca não recebe a medalha, a gente só vê o Chewbacca assim gritando e não dá a medalha pro cara, meu irmão, né? É. é... Isso acabou virando um meme com o tempo, assim, e acabou finalizando o filme dessa forma, né? E com o sucesso que a gente falou da bilheteria, o filme acabou é, recebendo suas continuações em uma franquia gigantesca de milhares de, de seriados e animações, né? Mas a gente tem que falar, pessoal, que, que é muito importante, porque muita gente questiona, o próprio Alex, Alex Guinness questiona a qualidade do filme, né? Porque ele acha um filme, é, entre aspas, Infantil, bobo, pra fim de carreira. Mas ó, o, o que é que o Star Wars ganhou de prêmio aqui? Assim, só relembrando aqui, eu queria que o Matheus lesse pra mim a quantidade de prêmios aí que o Star Wars ganhou melhor direção de arte, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor som,
1: melhor efeitos especiais, melhores efeitos sonoros, melhor filme, melhor diretor com o George isso Lucas. É indicação. Esse aí não ganhou, ele só foi indicado. Ele foi indicado. Indicações. isso. Ele foi a melhor diretor, ator coadjuvante o Alec Guinness. Olha aí. Um, é, melhor roteiro original. Sim. E no Globo de Ouro ganhou melhor trilha. No Grammy, no Grammy ganhou melhor trilha também de cinema. Eu
0: acho Sim. que também. É.
1: Foi bastante coisa, bicho. Pô.
0: Sim. Eu não sabia. É, pra vocês verem, né? Então ele foi um, um filme mega importante e por mais que o, o, o Han Solo e o Obi-Wan desvalorizem o filme, ele, ele ganhou muita coisa, cara. Então foram muitos prêmios que acaba a galera não lembrando que ele ganhou tudo isso, né? E outra coisa que eu queria destacar, que eu queria que vocês indicassem aí bem rapidinho, porque querendo ou não, o filme gera várias franquias e também gera games, né? Qual é o melhor game de Star Wars? Rapidinho aí, eu só quero nomes pra citar pra galera pra conhecer. Eu vou indicar um aqui rapidinho e vocês vão indicando de vocês. Eu joguei um bem recente, tá até no Game Pass de graça que é o Star Wars Failing Order, que fala justamente isso que o tele falou, que eu gostei demais, que é os Inquisidores, que a gente vê um dos Jedi fugindo dele e ele sendo caçado pelos Inquisidores do Darth Vader e o jogo é mega emocionante e tem aquele esquema de, de estilo Dark Souls, né? que você perde a sua experiência se você morrer e não chegar no checkpoint a tempo, né? então ele tem um desafio legal, ele é um jogo de vestido e você aprende muito com o seu Jedi, porque querendo ou não, o seu Jedi, ele, ele perde meio que a memória de alguns poderes que ele tem no decorrer do jogo a gente vê tanto a história dele como ele aprendendo a usar então eu recomendo muito Star Wars Failing Order e tu Edu, o que é que tu indica aí pra
1: gente? Eu, um ó, deixa, deixa
0: aí eu Edu porque com certeza
1: tu jogou Olá, bem mais coisas que eu é, eu, joguei agora, eu joguei agora com o meu cunhado inclusive recentemente a gente jogou Battlefront que eu não, eu não sou muito de jogo ele, o Edu sabe eu jogo pouca coisa mas eu gostei eu gostei da mecânica do jogo. Ela é fácil de mexer, de mirar, de, de atirar, de fazer tudo. E ele tem campanhas que tu escolhe, ou tu pode ser um revolucionário, tu pode ser um soldado, tu pode ser um chefe de tropa, então ele te dá vários caminhos. Eu até nem joguei tudo, eu comecei a jogar com ele e parei. Mas eu achei bem divertido esse Battlefront aí.
0: Não, ele é divertido. A campanha dele não é tão envolvente, mas ele é divertido, assim, pra jogar em multiplayer, ele é legal. E, tanto ele como o dois. o dois também é muito bom. Mas diga aí, Edu, diga... Su... Não, vamos deixar pro ele, né, Pro ele não ficar por último dessa vez. Ah, lá, é, eu, não,
3: eu, assim, eu tenho, joguei bastante o Battlefront também, joguei muito, eu... Pô, eu e um amigo meu aqui, a gente se juntava um tempo atrás. Toda noite era da Tipo, das 11 horas da noite até 2 horas da manhã jogando. Mas uhum. um joguinho, vocês vão dar risada, mas um joguinho Star Wars que eu joguei muito foi o episódio 1 do, do Playstation. Que hum, saiu, PlayStation. Aí, joguei muito, mas joguei muito mesmo. Cheguei no final, virei. Peguei, consegui todas as. Descobri todos os segredinhos do jogo, foi um joguinho que eu joguei muito.
0: Esse jogo, ele é aquele que fica mudando os protagonistas ou você tem um protagonista fixo? Não, filme, ele fica mudando, ele fica ah, mudando tanto que tu, tu tem sei, ajuda ela, ali. Calma.
3: Ele, ele uhum. fica com ajuda, tem aquela meio que isométrica imagem, algumas, algumas horas tu vai lutando, aí tu consegue desviar dos, dos, dos tiros que de blaster e tal, é bem legal. Uhum,
0: ah, só. É, eu queria falar de uma parte agora, a gente falou de games. O eu não falei o meu, não, tá? Tô... Ah, a última tá. indicação dele, desculpa, Edu. O Edu vai dar a última indicação dele,
2: Quer, é. eu recomendo então pra galera curtir aí é o Star Wars The Force Unleashed. Que saiu aí pra Playstation 3 Sim, e 2 claro. e, e na época, né, Xbox 360, Xbox 360 é normal normal, é. e conta a história aí do Star Killer que é um aprendiz do Darth Vader, que é filho de um Jedi que ele matou, e aí ele sentiu a força na criança e criou, e aí essa criança rebelou contra ele, a gente joga com ele, e é muito bacana, porque faz muito uso da força, interage muito com o cenário, tem batalhas com, com, com efeitos cinematográficos muito legais, e é um... E tem uma história que até então era canônica, agora é Legends, mas. É Legend, é. <risos> e, e outra coisa, é, né? Até, ele, até, ele até o. O Mickey comprar era canônica então a história também é legal, vale a pena
0: e outra, e outra coisa também é que o estilo dele ele é o Rex estilo God of War só que de Star Wars, ele tem até uma cena lendária dele derrubando com a força um Star Destroyer, tu lembra dessa cena? Do... é irado mesmo, Sim, e tu é, controla é, ele é, e pô, é e
2: tu controla, você tem que fazer o efeito ali no controle pra derrubar o
0: Destroyer <risos> que foi é, replicada é nos filmes depois é muito bom <risos> Ó, oh, pra, quem, pra quem tem Xbox One, ele é mais fácil de encontrar, porque hoje a PSN foi fechada, né? não dá pra comprar, só dá pra comprar jogo de mídia física, se for PS3, né? Porque não tem pra PS3. Não, é em julho. Mas não, é em julho, né? Mas não dá pra comprar não, Edu. Já saiu do ar, assim, pra você comprar em internet, não tem como mais comprar jogo nela, entendeu? Só em mídia física agora, pra você comprar jogo de PS3, eu já tentei já. Aí, outra coisa, se você tiver um Xbox One, dá pra comprar os dois jogos, fosse um nicho de tanto um quanto dois, e jogar no retrocompatível, que é divertido demais, e eles até melhoram um pouco os gráficos, e os Loads até melhor. Mas assim, continuando o nosso bloco, eu queria que vocês seguissem que é a dublagem de Star Wars, né? No caso de Guerra nas Estrelas, que temos dubladores mega marcantes que começaram, né? Foi mudando com o passar do tempo, mas tem dubladores assim muito marcantes dos personagens. Vocês cliquem aí no link aí para a gente dar uma acessada aí na dublagem aí, e a gente vai conversando rapidinho aqui para fechar a pauta de Star Wars, né? Que é a dublagem, a gente não pode esquecer dela, que é mega importante para o filme, devido à importância desses dubladores. né. O Luke, o dublador mais marcante dele, que é da primeira dublagem, que é do primeiro. Star Wars mesmo, o classicão de 77, é o Mário Jorge de Andrade. Acreditem se quiser, o dublador do Ed Murphy era o Luke Skywalker, cara. Dublador então do corpo? É, dublador do corpo. Teve também o Marcos Jardim e o André Avicini, né? Mas, mas o que se destacou mais foi o Mário Jorge. E achar esse filme dublado por ele é, é difícil pra caramba, porque hoje em dia botar novas dublagens gente, é muito raro encontrar na internet essa dublagem dele, né? E outro personagem também que, que é muito marcante, né? O, o Han Solo, que foi do dublado pelo Francisco Milani. O Francisco Milani ele dubla a maioria dos filmes do, do Harrison Ford, até ser substituído pelo Guilherme Briggs. Pra vocês lembrarem do Francisco Milani, é só vocês assistirem os primeiros, as primeiras versões do Indiana Jones. O dublador do Indiana Jones era o Francisco Milani. Né? Ele, era, ele era praticamente o, o dublador oficial do, do Han Solo. Né? Então, vocês assistindo o filme do Indiana Jones, dá pra encontrar ele. Hoje em dia é o Guilherme Briggs. Né? Acabou sendo substituído pelo Guilherme Briggs. Já a Princesa Leia, ela, ela, que é a Carrie Fisher, ela foi dublada por algumas atrizes só que eu confesso pra vocês que eu não decorei por nome. Taylor, tu lembra de alguma atriz assim? Sim, ele? foi a
3: é, são grandes dubladoras também, né? Ilka Pinheiro, depois uhum. veio a Vera Miranda, todas elas dublaram vários desenhos animados, várias séries dos anos 80 elas, é, são bem conhecidas também, Ilka Pinheiro e Vera Miranda. Pois é,
0: e eu queria destacar o dublador do Obi-Wan Kenobi, durante muitos anos foi o Isaac Bardavi quem é o Isaac Bardavi, Edu? É, é o é o eu. eterno
2: Wolverine, Sim, o grande é. esqueleto. É o grande Sim. esqueleto.
0: Sim. E, e o Darth Vader, durante muitos anos também, ele foi dublado pelo Silvio Navas, né? Que a gente até comentou naquele episódio especial de, de Brucutus né? Que o Silvio Navas era o dublador do, do Bud, Bud Spencer, Spencer, né? E, e também Muhar. o dublador do Murrah né? Então, então, realmente, é um dos dubladores, assim, muito é, clássico né, dele. Ele teve outros dubladores, mas o mais conhecido, assim, que eu vejo, assim, é o Silvio Navas, né? Já o C3PO, o que eu achei mais impressionante é que a primeira dublagem do C3PO... Quem é, Matheus? A primeira dublagem do C3PO, durante muitos anos, foi ele? Eu não consegui abrir. Ah, Orlando Drummond. <risos> Orlando Drummond. Mas é o Drummond, né? É. É, Você sabia sem a cola.
3: Mas é, 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 o, o Samuel, essa aqui, hum. é, a gente já, só de ver esses nomes aqui, esses primeiros nomes, a gente já hum. lembra que quem dublou fez a primeira dublagem. Da, da guerra nas trilhas aqui no Brasil, foi a Herbert Richards, né? Então tá Sim. toda essa galera aqui, ó, é, vê, vou falar rapidinho aqui, porque né, talvez a gente se atropele um pouco, mais o Moff Tarkin, quem dublou foi o Garcia Neto, pai do, do Garcia Júnior. A gente tem aqui Darcy Pedrosa, né, como o Owen, Tio o Owen Lars, Dário Lourenço, Ionei Silva, Orlando Prado, Marcos Miranda, André Luiz Chapéu, Carlos Marques, quer dizer, ou Francisco José, né, que é o dublador do Livan Cliff, do, do Pantro, Tá aqui no, no Coisa. Passa. Então quer dizer, galera só, não era foda. Só
0: dublador clássico, né? Só dublador clássico, só, né? só fera. Pois é, galera. A gente fez Raio X inacreditável desse filme de Star Wars, porque eu me lembro quando o Tibbu falou assim: Samuel, tu consegue fazer a pauta de um único filme? O Tibu, isso é moleza, mano. Dependendo do filme, é tão rico que a gente consegue falar mais de duas horas dele. E quase foi uma gravação de quase duas horas, né, galera? Mas assim, a gente vai fechar, o Taylor não sabe dessa nova medida de nota, o Edu e o e o Matheus já sabem, né? E é de 0 a 10 gigawatts. Que nota vocês dão para Guerra nas Estrelas ou Star Wars, Uma Nova Esperança. Lembrando também já de emendar com as despedidas, né? A gente dá, já dá a nossa nota e já, já farra a despedida. Começando por
2: Edu. Cara, Star Wars é, é uma das minhas franquias favoritas. E o episódio 4 é quase o meu filme favorito da franquia. Ele tem filmes aí que levaram o troféu na frente. Eu dou aí para ele 8,5 de 10.
0: Aí, ótima nota. Quase perfeito. E você, Grande Matheus? Ah... Uh... Eu vou contar uma história
1: rapidinha pra vocês. A gente fez um... o que é... O e o Edu vão lembrar do cast de Natal, que a gente falou dos brinquedos que a gente ganhou. E eu uhum. mencionei que na casa onde eu morava tinha uma árvore na frente do pátio, que era um pé de sinamomo. Deu até uma conversa, a gente botou até foto aqui pra descobrir o que era um sinamomo. Mas esse pé de sinamomo, ele era tudo, inclusive a minha Millennium Falcon. Eu subia nele, eu pilotava a Falcon, aquela árvore era a minha Millennium Falcon. Eu peguei uma mangueirinha de chuveiro. Sabe essas mangueirinhas de chuveiro? Assim, uhum. eu coloquei uma madeirinha dentro dela, eu enrolei uma fita isolante preta na volta para ser o cabo e aquele era meu sabre de luz, era branco, porque eu tinha TV preto e branca, não sabia que os sabres tinham cor. <risos> tá, então é, a, é, esse filme tem uma importância gigante pra mim e, e todos os outros também, quando a gente for falar dos outros dá pra falar da primeira vez que eu acho que eu deslumbrei, que eu visualizei um herói que foi na imagem do Luke, quando ele chega lá pra salvar o Han e a Leia, mas aí já é outro filme, então, cara, é 10 pra mim é 10, com, se a gente for puxar uma produção de 1977, é lógico que ela tem vários defeitos, mas é, Star Wars é responsável, talvez Star Wars seja responsável por eu estar aqui tendo essa conversa com vocês, porque a a gente tá falando agora de Star Wars, mas ontem um ontem a gente falou de uma coisa, de outra coisa e depois foi outra, mas Star Wars pra mim foi um ponto de partida, foi gostado do tema e tá aqui, conversar e entender essa cultura nerd, geek aí partiu de Star Wars, foi a primeira coisa pra mim. Então é dessa. Star Wars é
0: dessa, sempre. Show. E, e, e o que eu acho mais legal da gente ter discutido hoje e ter viajado pelo tempo pra falar sobre Star Wars é a gente entender hoje, eu, eu acho que a gente entendeu mais ainda a importância desse filme, né? Porque, por exemplo, o T-Blue brinca que não gosta de Star Wars, mas eu acho que se ele ouvir esse cast, ele vai dar uma valorizada a mais nessa série, porque de tudo que a gente falou... É, vale a pena dar uma chance. Eu acho difícil alguém que não viu ainda, mas é legal ouvir esse nosso cast e ter essa noção de como é importante é, esse filme, né? Mas, Tele, por favor, suas despedidas e sua nota para Guerra nas Estrelas ou Star Wars e A Nova Esperança, no caso.
3: Tem... Só pra não ser injusto, com outro filme que é o meu preferido, é, da franquia, eu vou dar 9 pra Nova Esperança. Mas vou dar 9 é um 9 quase que um 10. Só não vou dar 10 porque, senão eu colocaria ele com o outro que é meu preferido. Porque Guerra nas Estrelas, assim ó, confesso que eu não me lembro se foi o primeiro que eu assisti ou se eu assisti primeiro O Retorno do o Império Contra Ataca. Até hoje eu tenho a dúvida qual dos dois foi o primeiro. Eu sei que Retorno do Jedi veio realmente depois eu assisti depois. Mas é uma, uma franquia que, como o Edu falou, como o Matheus falou, ela não tem, é a nossa infância tá ali, né, a gente lia gibi a editora abriu, lá estava Guerra nas Estrelas. Ia na, na banquinha, no camelô, lá tinha um bonequinho do, do Darth Vader, do Luke Skywalker. É, ligava na Globo, estava passando um filme da Guerra nas Estrelas. Então, tudo envolveu Guerra nas Estrelas pra gente, né? Foi, acho que, um dos primeiros contatos que a gente teve na nossa infância com heróis, né? Os heróis, realmente, com, com Capa Espada, né? Foi o nosso herói de Capa Espada. Então, Star Wars, Guerra nas Estrelas,
0: pra mim é, é, é atemporal. Fechou bonito e eu queria muito agradecer a vocês aí pela gravação, antes de dar minha nota final, a gente, é, pra quem tá acompanhando aqui a nossa gravação de hoje, né, nosso podcast, a gente teve alguns problemas no início, mas que bom que teve essa gravação assim, que bom que deu certo, porque viu que, que Star Wars é realmente tudo isso que a gente esperava, né? Que a gente passou pela infância, adolescência, e ela seguiu a gente crescendo e ela foi crescendo junto com a gente, né? Isso é incrível. Esse filme, galera, eu dou uma nota 8 de 10, ele tem alguns probleminhas ainda, mas mesmo assim, ele ainda segue como filme atemporal mesmo com esses probleminhas, dá pra assistir de boa ele não é um filme lento, porque geralmente, né? Boa parte desses filmes mais antigos, né? Dos anos 70, 60 tem, tem, tem esse, esse problema Problema de ser lento, mas o Star Wars não tem isso Ele é muito dinâmico, tudo acontece muito rápido Uma coisa segue outra, isso é incrível, cara Isso aí já, já é, de tantas Coisas boas que a gente falou, já é Uma evolução incrível pra um filme daquela época né? Então, 8 de 10 E fechamos mais um Machine Cash E fiquem agora com os E-mails e os recadinhos É isso aí, Edu? É isso aí Meios e Recadinhos
2: Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast. Hoje, me acompanhando e sentando aqui do lado do copiloto, o nosso querido cabineiro Samuel. Falei, meu caro!
0: E aí, negados, é tanto e-mail que eu não tô conseguindo chegar ao final da página, negado? É e-mail demais! <risos> e
2: pra acompanhar a gente aqui nessa leitura de e-mails aqui, servindo aquele café pra gente poder ter energia até o final, o nosso eterno estagiário Flavinho! Fala aí, meu caro!
4: Fala, galera, e sempre em ponto. Aí,
2: ó, eu, eu, eu vou ouvir isso aí agora, até o fim da gravação do cast hoje, mas tudo bem, não tem problema não.
1: <risos>
2: galera, antes da gente começar aqui a nossa leitura de e-mails, vamos primeiramente aqueles marotíssimos agradecimentos. Primeiro, a galera que tá acompanhando a gente aí ao vivo, aí a nossa gravação de e-mails lá no nosso grupinho do Telegram. E também aí... Aquele agradecimento aos nossos assinantes que estão contribuindo com a gente, ajudando aí a velha máquina a manter o seu nível de Plutônio sempre em alta, porque Plutônio, como é contrabandeado, é muito caro. E no ar. Né? E aí vai que ele ainda mais agora que o Russo tá precisando lá de, de, de radioatividade pra poder se recuperar, aí piorou ainda mais nosso estoque de Plutônio.
0: Plutônio dobrado Xer... agora. É, oi, Chernobyl foi pouco. <risos> <risos> for, for, meu, fora, o, fora, o, fora o risco dos libaneses Querem matar a gente também, que sempre tem esse risco aí, né Né Mas então vamos agradecer aqui, ó o Ari Castilho, o
2: Ricardo Fernando Tom Rodrigo Dido e o Tales Augusto Martins, que são nossos assinantes Nível Zupão. Tem o Caio Multi, que é o nosso assinante mestre da referência. O Diego Lima, o Ricardo Chima e o Cássio Holtz, que são os nossos assinantes super ouvintes. E o Eduardo Campanoli Lima, que é o nosso queridíssimo burguês safado, que está aí ó, ostentando, mandando, servindo de patrão. Que entre alguns benefícios aí que o Xará tem... Ele pode acompanhar as gravações do sucast ao vivo lá pelo Telegram E também tem acesso antecipado às gravações e outros níveis aí, ó Então se você quiser se juntar e quiser fazer igual o Edu Se torne um assinante por gay safado Que você vai estar tá acompanhando em tempo real os bastidores da velha máquina E aí, galera? Eu vou comentar com vocês aí também Pra quem tá acompanhando a gente para vocês aí também Samuel Flavim. Uma mudança que a gente tá fazendo aqui na Velha Máquina que é o seguinte. Toda quinta-feira de cada mês, a primeira quinta-feira de cada mês, a gente vai fazer uma enquete lá no grupo aberto nosso do Telegram pra escolher o ouvinte do mês. E aí esse ouvinte vai ter direito a ouvir a gravação do Machinecast ao vivo lá, como se ele fosse um burguês safado.
4: Olha
3: só, olha
2: só, né, que é, rapaz? moral, que hein? hein? é. Né?
4: Altos privilégios, né? É. E já
2: começamos aí esse mês, já vamos estrear aí com essa primeira quinta-feira. Que o nosso eleito para começar a acompanhar a gente aí é o nosso queridíssimo Marco Velho! Ah, Marco Velho! Parabéns,
0: Ô, meu querido, por acompanhar com a gente ao vivo! Ó, Congratulations! Eu, viu, do, do Marcos aí eu só lembro do. É, o Marcos eu só lembro o meme dele, né? Que é o Mais velho que o Big Bang,
4: né?
2: <risos> Esse mesmo. Também, então, galera, queria mandar aqui um abraço muito, muito, muito especial aí a um ouvinte que veio lá por causa do cabine, Samuel. Ele era um cabineiro e aí, lá, bem. viu que você tava aqui na velha máquina e veio se juntar a nós lá no nosso grupinho do Telegram. Que é o Marcelo Luiz é Santos Correia da Silva, grande Marcelão. Ele mesmo. Fica aí o nosso Ele abraço para você, meu querido.
0: Abraço. Interagindo né? Fica aí o nosso. Viu, Marcelo tá interagindo com todo mundo. Seja no chat ou no privado?
4: É tá isso aí, o grande
2: Marcelo. Seja muito é o... bem-vindo.
4: Eu tô du, que O teu, o teu áudio tá robotizado. Vê se não tem o torrente aberto aí não. É, só, só eu ou quem tá ouvindo tá, Dá um feedback aí O pessoal que tá ouvindo A voz do Edu tá robotizada? A minha às
0: vezes tá cortando um pouquinho é,
2: Quando eu ouço o Edu Deixa eu fechar um cadinho de coisa aqui Que eu tô com muita coisa aberta no navegador pode tá pesando Aí, deixa só a pauta E como é que tá? Melhorou ou tá ruim ainda? Agora tá, Tem tá
0: melhor Tem que esperando, tá esperando rápido, pra não, ver, né? né?
4: É, vamos embora, ah, vamos, então
2: beleza vamos. Então, ficaram aí os nossos recadinhos dados. Aquele grande abraço aí pro Marcelo. Não vamos mais fazer hora e vamos começar a nossa leitura de e-mails aqui, que hoje tem e-mail, viu, gente? Hoje Opa. tem e-mail. Então, vamos começar aqui pelo primeiro e-mail, que é o do Alex Durden. O Durden, eu acho que é Durden, que deve ser irmão do Tyler Durden, lá do Clube da Luta. Deve ser.
0: E ele manda Homenagem. aqui,
2: né? Em Alex Durden with Trist. <risos> Ele manda aqui sobre Machine cast 229, Dragon Ball Z, Saga Cell. Ele diz o seguinte. Alô, pilotos e passageiros da velha máquina. Estou voltando no tempo para tentar colaborar com o um episódio da Saga Cell com algumas curiosidades. Talvez a oitava conveniência de roteiro da saga e a primeira do cast. Olha, rapaz, ele até contou as conveniências de roteiro que a gente citou, hein? Isso Esse é bom. Muito bom. Em todas as formas adultas de céu, há uma área de seu corpo que nunca muda, a área do diamante preto no centro de seu peito, que é semelhante à de Frieza. Considerando como o céu pode se transformar de volta em sua forma de larva à vontade, a alegação de imortalidade de céu pode ser verdadeira quando se considera a água-viva imortal. Uma criatura do mar que reverte estágios mais de sua vida para reiniciar sua existência. Talvez uma inspiração? Olha, rapaz, interessante. Interessante isso aí. Oh. A primeira forma básica de Lavos do jogo Chrono Trigger se assemelha a Cell em sua forma imperfeita. Os personagens deste jogaço do Super NES foram desenhados pelo nosso querido sensei Akira Toriyama. O céu semi-perfeito é o androide favorito de Akira Toriyama. Ele tinha realmente planejado que ele desempenhasse um papel mais ativo, mas foi forçado a trazê-lo para sua forma perfeita mais cedo do que o previsto, após reclamações que a forma semi-perfeita parecia muito boba. Parabéns pelo cast e que venha a saga do Chiclete Rosa. Grande abraço! Olha aí, meu caro, muito obrigado aí pelas suas pontuações, muito interessante você ter colocado essas curiosidades para nós aí, e continua mandando mais, que é sempre bem-vindo. E agora vamos na sequência aqui, vamos puxar o próximo e-mail
4: aqui, vai lá, Flavinho! Vamos lá, o próximo e-mail é do Daniel Ledas, e é sobre o Machine Cast da Saga Cell, Machine Cast 229. E ele, ele diz assim: podcast massa. Enfim, concordo com o Edu. Muita coisa legal aconteceu nessa saga. E assim como o, o Fábio, me decepcionei um pouco por causa da alta expectativa. Dragon Ball tem esse defeito: perde as oportunidades de fazer algo épico. Foi assim da saga do Torneio do Poder em DBS. A melhor saga continua a do Freeza. A melhor luta foi a do Piccolo vs. Número 17. Aquela luta de todos os guerreiros Z Contra o Cell Júnior Era para ser um momento de brilho dos coadjuvantes E aí de novo Decepcionou DBZ ferra tudo Os guerreiros apanham e só serve para ficar comentando a luta E ficar de plateia A sensação é que foi uma boa saga Mas dava para fazer algo épico E até fechar o anime com chave de ouro Mas ficou muita enrolação E mais do mesmo Valeu pela nostalgia e pelas lutas
2: Grande, Daniel. Muito obrigado aí pelo, pelos seus comentários aí, cara. Você resumiu a sensação que acho que todos nós tivemos. <risos> muito, muito obrigado aí pelo seu e-mail. Agora vamos puxar o próximo na sequência. Vai lá, Samuel!
0: Vamos lá! Olá, machineiros! Tudo Aqui é o Ricardo Fernando Tom, o maior fã de CDZ do Sul. Eita, o cara é racial, tu congratulou, né? Sobre o Machine Cast 229 de DBZ, Saga Cell e Cash of 318, tem algumas ponderações. Primeiro, como assim não foi colocada a música, tema do ramo da apresentação do Telo. Isso já é tradição. Quando ele começa a falar, automaticamente já, já toca a música na mente dos ouvintes. Ademais, quando o Dragon Ball Saga Cell também é a saga que eu mais gosto, pois é a primeira saga de Dragon Ball que assisti completa, né? Isso nos tempos da Band, é um louco. Eu assistia no Band Kids, depois das 17 horas, no alojamento, no quartel que eu servia. Eita, bicho, era soldadão. Pois <risos> naquela época eu não tinha parabólica em casa, na minha cidade, não tinha sinal aberto, nem da Band, nem do SBT. Sim, entre 2000 e 2004, que não tinha sinal aberto nessas emissoras aqui. Maldito prefeito. O final dessa saga é ainda mais emocionante, hoje, hoje que sou pai. Pois ver o sacrifício de Koku pelo Gohan só demonstra o amor de um pai para com o seu rebento. Me arrepia os pelos quando me lembra a cena dos dois fazendo Kamehameha juntos. Essa cena é lendária. Nota 9.5 GW, porque 10 só CDZ. deseja. Aí eu só, é vou é colocar, o... só vou colocar um adendo
2: aqui, que é o seguinte... O Goku sacrificar pelo Gohan, ele não fez mais do que a maldita obrigação dele, sendo que o filho de uma égua deu a sementinha pro céu ficar forte. Então ele, na verdade, mais fudeu o Gohan do que ajudou. É
0: verdade. O Goku e as suas... Goku e as suas maluquices. Ele é sempre lutar de forma justa, né? É forma... Não, mas o... Mas o o, Edu, o Gohan
4: mais fudeu o Goku do que, do, que, do que o Goku fudeu ele. Porque o Gohan, se lutasse sério, já matava logo de primeira.
0: Ele ficou de primeira. É. Tem isso também. É, <risos> é, desde, da, da, de, desde o começo da saga Z, que o Gohan é assim, né? Ele nunca mostra o verdadeiro né? potencial dele. Mas continuando, né? Sobre o Cash of Treasures 18, o host T-Blue deu uma surra na pobre estagiária. Coitada, mas ela garoteou. Isso é o que acontece quando a geração ômega enfrenta um dos cinco cavaleiros lendários. Eita, mas é legal. Entendi a referência. <risos> e olha que o senha tibu nem estava vestindo a ferradura de ouro de Pegasus. A chavela ferradura do tibu quando ele dá Boa, os cara. Ele nunca, ele nunca tira, cara. Como é que ele não estava vestindo? Pô? Ele nunca tira. Aquilo ali é o próprio é. pé dele. <risos> é, 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 é. É. Já está no formato. Aí ele continua, né? Mas o melhor desse episódio foi o, o assistente de palco não, não querendo se comprometer com ninguém. Eita, o Flavio, como sempre, né? Panos quentes. Porra, Legítimo. Muro, muro alto. É, é. Muro alto, né? Legítimo <risos> em cima do muro. Mais à toa que até o Na Semana Santa. <risos> Eita, porra. <pô, você risos> é Quanto ao futuro... O futuro Cash of Tretas não vou fazer como a maioria e pedir um confronto, um confronto entre Taylor versus Já foi, meu filho. Já fez, falou filho. Já foi, é. é. Porque o resultado já é óbvio. O host do coleção em ação sempre ganhará, pois é o melhor canal. Eita, bicho babama. Porém, ele, ele, ele tá investindo. Fala, Tá, tá, tá perdendo tá é, perdendo pra mim, é, que é babação, eu, eu, hein, até,
2: eu até diria que é um alter ego do Taylor, mas ele é, é assinante nosso, então nem posso.
0: É. <risos> olha aí, continua né? Porém, veio através desse meio desafiar o grande host Tibu para um cast of theater sobre o Cavaleiro do Udigos. Eita, mas isso aqui vai ser lendário, hein? Sendo que o resultado somente irá demonstrar a verdade que sou o maior fã de Cavaleiros do Judíaco do Sul, ao contrário do que ele acredita, pois todas as vezes que eu menciono isso, ele sempre responde com um sigelo, teu rabo. Eita, muito bem. <risos> Brincadeiras à parte, um forte abraço a todos, Edu, Limas, Marcos, Felpudos, ETs, players, cabineiros, estadiários, menores, aprendizes, cavaleiros e amazonas. Eita, o cara realmente com. Colocou... Colocou o grupo de todo mundo aí, velho. Abraçou <risos> todo mundo ele. É, muito bem.
2: Então é isso aí, meu caro. Muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelas suas ponderações. E será? Será, Flavinho? Que ele é mesmo
4: o maior fã de Cavaleiros do Zodíaco do Sul? Aí, aí tem que entrar uma gravação do Título falando, rabo ramo. <risos> <risos>
2: Vamos puxar na sequência então agora aqui o próximo e-mail que é do Erico Mosna, que mandou aqui sobre o cast 227-229. E ele diz aqui, ó: E aí, guerreiros gigawatts do fluxo temporal do Machinecast, já fizeram sua luta ou leitura de aquecimento? Sobre o cast de filmes de luta, recordo ter assistido na Red Manchete um sobre kickboxer, o rei do, dos kickboxers. E tive que pesquisar o nome dele, pois não lembrava. Creio que foi exibido em algum sábado à tarde, e acho ele bem violento. É uma história de vingança, e tem duas cenas que acho legais. A primeira, a sequência final em um domo de bambu. E a outra, em uma oficina mecânica. Conhecem esse filme? Não, eu, eu não. Falar. não, não. falar Mando esse e-mail mais por causa da saga Cell. Número 18 e Cell são meus personagens preferidos em Dragon Ball. Eu vou puxar a sardinha pro lado dele na minha visão dos pontos que quero relatar. É a minha verdade e é a que importa, não é? Na verdade é a do Tim Blue, mas entendi seu ponto. <risos> <risos> Será que vou conseguir descrever em uma ordem lógica e organizada? Perdão. Não lembro se vocês chegaram a falar se o céu é vilão, pois pra mim ele é mais vítima. Primeiro, o Dr. Gero o criou e o deixou crescendo aos cuidados de um computador. Penso no que lhe era ensinado. No presente que acompanhamos, é vítima do Trunks. Pois se os androides eram diferentes dos do futuro dele, quem garante que aquele céu também não poderia ser para melhor? E para mim, o céu que veio do futuro é esse que acabou sobrevivendo ao ataque covarde recebido na sua forma embriã. Na saga toda, acho que ele só assassinou o Trunks por vingança. As pessoas que Cell absorveu não encaro como ele está se aliment... que ele absorveu encaro como ele está se alimentando e não assassinando só por prazer. Pô, o que exército, cidade. <risos> né? O exército atacou primeiro, mais à frente do anime. Ele estava se defendendo e o Goku se suicidou. Por fim, Cell é vítima de si mesmo também. Pois com tantos DNA de guerreiros, ele acabou desviando da missão de derrotar Goku e acabou procurando pelo oponente mais forte. Uai. Né? Tá. Eu acho que a gente pode resumir todos os vilões de Dragon Ball como vilões de si mesmo dessa forma. Até o tal pai pai. Porque ele só matava porque ele queria provar que ele era o mais forte. Ele não tinha culpa se ele precisava matar pra provar que ele era
0: mais forte. Mas, é? uma coisa que gente... mas, mas um padrão, mas um padrão é do que a gente vê em todos os grandes vilões de Dragon Ball É que todos eles têm várias transformações, né? Como o Freeza, o Cell, o Majin Buu Todos eles têm uma porrada de transformação Geralmente os vilões mais poderosos são os que têm várias transformações, né?
2: É, aí ele continua aqui é, Mudando de foco, o lado dos guerreiros E só fez besteira mesmo nessa saga Além das que vocês falaram, quero acrescentar a ideia de se explodir do número 16. Era para matar todo mundo ali também? Fora que o céu aproveitou a ideia depois, mas eu não acredito que ele queria destruir a Terra não, pois o raio da explosão só destruiu o planeta do Caiu, que nem, acho que nem arranhou o caminho da serpente. Mr. Satan escorregou, Caiu e, e não acabou logo com o torneio. Pra mim, eram três linhas do tempo, presente, futuro do Trunks e futuro do céu, mas são cinco? Eu gostaria de ouvir sobre, já que perguntaram. É, na verdade, são cinco linhas mesmo, o Team Blue mandou um vídeo pra gente, só que acabou que não deu pra gente estudar o vídeo mais a fundo, mas explica hum. tudo. Depois, cobra a gente lá no Telegram que a gente manda o link lá pra você. Uhum. É, vocês chegaram a falar sobre o Goku levar o céu ao espaço Ou a algum lugar seguro quando se tornou uma bomba Mas me lembro bem, ele precisa de um Ki para se orientar E localizar o local de chegada para usar a técnica de teletransporte E ali naquele momento de urgência Acho que o local com menos vítimas que ele pensou rapidamente foi o Kaiô É, foi, foi realmente foi isso sim, sim. Foi pro lugar onde tinha o Ki com menos gente é, finalizando, desculpem qualquer coisa muito confusa Desejo energias positivas ao Tim Blue E que volte prontamente recuperado Abraços, Érico Olha, então muito obrigado aí meu caro Érico Mosna Pelas suas pontuações, pelos seus comentários aí Muito obrigado por eles E vamos aí passar a bola pra frente Tim Blue em breve tá recuperado e volta com a gente aí então, galera, espero que vocês tenham curtido e tenham gostado dessa leitura de e-mails. A gente tem mais e-mails aqui para ler, só que como o tempo deu aqui no limite, a gente vai deixar esses e-mails aqui para a próxima leitura, mas eles serão lidos. Diego Lima, tem um e-mail seu aqui que vou responder ele, vou ler ele na próxima leitura, não se preocupe. <risos> Galera, tem a nossa tradicional aqui, a leitura de piadinhas, né? A gente desafia aqui o Rodrigo Dida mandar uma piada pra nós. Dessa vez ele falhou aí, não pôde mandar. Mas o Diego Lima mandou pra nós aqui uma piada que ele fez lá com a filha dele. Então o Doc Brown vai colocar a piada pra vocês conhecerem aí agora.
0: Amelie, me conta uma piada.
1: O que a minhoca disse pro minhoco?
0: O que, que a minhoca disse pro minhoco? O que, que ela disse?
2: Você me enlhequece. E aí, curtiram a piadinha aí? Não curtiram? Deixa pra gente nos comentários. <risos> Manda pra gente aí no próximo e-mail também. <risos> E é isso aí galera, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários, caso vocês queiram acompanhar essa leitura aqui ao vivo com o pessoal que está fazendo lá no nosso grupinho do Telegram, junte-se a nós lá no nosso grupinho aberto ou se tornem os nossos assinantes nível burguês safado que aí vocês vão ouvir tanto a leitura de e-mails quanto a gravação do podcast. No mais é isso aí e nos vemos pela próxima Viagem no Tempo. Valeu!
1: Tchau. Falou!
0: Os bastidores da velha máquina.
1: No Star Wars a gente li lida com rebeldes querendo uh, se livrar de um império. Certo? Em Star Trek a gente tem o que seria. não A palavra não é império, é a federação. A federação que é quem normatiza, é a federação quem, quem regulariza. Então a gente vê dois pontos diferentes. Não, não. vejo muito
3: assim, não. Não, não
2: vejo muito não. assim. Não é, tem nada a ver essa os comparação rebeldes, rebeldes, sua, não tem nada a ver, não. É,
0: os rebeldes, é, os a federação não, é, ela é mais pacifista, né, pessoal? A federação é mega pacifista. Eu não estou é dizendo, dizendo, não, eu tô mas dizendo assim, que a federação. O é, é, é
3: os, rebel a gente os rebeldes, tem os rebeldes os re também Os rebeldes são a república Eles não são anarquistas nem nada, eles são a república Sim, Eles querem é. a volta Eles querem a volta da república Que nada mais é, é. A, a república domi a, 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 Não dominou, mas a diferença
2: mesmo do, do, do negócio é o seguinte, é porque Star Trek é uma coisa mais fantasiosa, então a ideia ali é você mostrar hábitos culturais diferentes, povos diferentes, ele é, ele é mais, ele é mais diferentes...
0: Ele é mais utópico, né, Dú? Ele é mais utópico, né?
3: Ele é uma coisa de fantasia... Na verdade, assim, o meu ver, né? Pode ser que essa uhum. seja a tua visão. A minha visão é que o, o Star Wars estourou mais, primeiro porque foi pro cinema, né? Star Trek era do era, do, era série de televisão. Sim. Então, outra coisa é que Star Wars, né, Guerra nas Estrelas,
0: mostra a jornada do herói. O caso, o Tibu tá de férias, mas eu acho que a gente deu conta do recado, né? E fiquem agora com os e-mails e os recadinhos. É isso aí, Edu? É isso aí. E fala no final.
2: É, fica, fica aí. fica. Os, os e, -mails, e -mails, Recadinhos e.
0: Faz de Se novo. Quer fazer faz alguma novo, brincadeira,
2: como? alguma piada?
0: Faz de novo, Samuco, fecha de novo. Olha aí. Show. Beleza. Foi bem, galera. Fechamos mais um Machine Cash. Fiquem agora com os e-mails e recadinhos. E o Tibu vacilou, doidinho, que ficou massa a gravação do Star Wars. Iuhu! Valeu. Falou. Até mais. <risos> Estamos encerrando mais um Machine Cast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato arroba machinecast.com.br